0: Nesse podcast, traremos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil e sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre, claro, pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais, que estarão aqui na descrição, Comente, sugira temas e compartilhe com seus amigos... Para que a gente destrua fake news... E traga conteúdo opressor de qualidade para você. Ha! E antes de iniciarmos as apresentações... Eu gostaria de agradecer ao queridíssimo senhor Romanini... Que a partir de agora fará a arte das tumbes desse maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele na descrição... E o link para conhecer a loja mais Vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixe de conferir, tem muita coisa bacana por lá. Quem está comigo hoje é o amigo memeiro Vaporwave do Twitter e coordenador nacional do Direito a São Paulo, o atual movimento conservador, o senhor André Petros.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do nosso querido, maravilhoso e melhor do mundo podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, tias do Zap e galera do Chapéu de Alumínio. Estou aqui, muito prazer a todos. Obrigado aí pelo, pelo nosso ouvinte e o nosso querido convidado aí, magnífico. Alan, pode falar aí, meu querido. Olá, ouvinte
1: do podcast do Movimento Conservador. É um prazer imenso estar participando aqui do meu primeiro podcast, né? E vamos aí, estamos aí para o que deve
0: é Bom, o Alan, ele é o nosso convidado da semana, ele é um conservador, analista político e ele possui um canal no YouTube com quase 300 mil inscritos, que é o gente canal... da pátria, pois é. E eu, Tef Ferrari, psicóloga que ainda perde tempo com esquerdista no Twitter. Pois é, minha gente, sou uma nerd conservadora e a é host deste maravilhoso podcast. Lembrando que você pode encontrar e seguir os participantes desse podcast conferindo os arrobas que a gente coloca aqui na descrição. Então, bora lá, que o assunto principal do dia deste podcast será patriotismo. A gente fez esse podcast essa semana para homenagear ali o feriado de 7 de setembro e levantar algumas questões também que envolverão o patriotismo brasileiro. Será que ele existe, né? Essas e outras questões a gente vai respondendo aí ao longo do podcast. Bom, então, para abrir este maravilhoso podcast, eu gostaria de perguntar para o Ala ali, o canal dele chama Vista Pátria no YouTube. Como é que foi a escolha desse nome? Aqui vem esse, esse canal? Conta um pouquinho pra gente.
1: Essa pergunta é a pergunta que a maioria dos meus inscritos acabam fazendo e eu nunca abordei esse tema lá no canal, por incrível que pareça, e será de primeira mão aqui para você. Na verdade, o, o Vista Pátria como canal do YouTube, ele nunca nunca teve esse propósito. Né? O Vista Pátria, quando foi criado, nunca foi intenção ser um canal de YouTube. É, o nome em si, Vista Pátria, foi criado por um amigo meu, é um empreendedor, um produtor cultural, ele se chamou Edwin Andrade, e nós começamos essa parceria juntos lá atrás, no início de 2018. né Foi mais ou menos por aí essa data, quando ele já tinha essa ideia. Ele atua, ele atua né, na produção de na cena humorística do Br brasileira, que é uma cena que convenhamos tem muito esquerdista. Né? E ele sempre foi um cara uhum. de direita. É, é, a gente lá atrás, né, em 2014, já estava lutando ali para tentar barrar a eleição da Dilma. E a gente tem uma amizade muito antiga. E ele sempre vinha com essa ideia de empreender alguma coisa. Nesse sentido, eu falava para ele, eu era, eu confesso aqui, que eu era uma pessoa que não acreditava tanto no movimento lá em 2014, né? E uhum. ele, é, desenvolvendo as atividades dele, empresariais e tal, em 2018 eu falou, não, agora com a perspectiva da eleição né, do Bolsonaro, ele falou, não, preciso fazer alguma coisa, eu vou, eu vou, vou abrir, eu vou determinar aqui um, um segmento para falar de política e para é, é vender a agenda conservadora e patriótica, né? Que ele era um cara que é, muito ligado em, em situações patrióticas e, e ele, na verdade, colocou esse essa, essa página no Facebook e o site que essa era a proposta inicial, né? Ser um site que abordasse temas de política, de patriotismo e relembrasse momentos históricos. Do, do Brasil, pessoas, personagens que foram descrescidos e por isso daí vem o nome Vista Pátria criado pelo Wesley Andrade lá, o meu amigo. Aí é, eu me ofereci lá em, no início de 2018 para ajudá-lo, né? Ajudá-lo lá na página do Facebook. Antes da época dos fact checkers né? Vamos lembrar aí do da censura do Facebook, que nunca foi bom, mas depois da chegada dos uhum. fact checkers diminuiu muito o alcance das páginas de direito. E a gente começou a fazer um trabalho que, ao mesmo tempo que eu fazia é, publicações lá no site, ele também, outros colaboradores que participavam conosco, é, abordando a cena política internacional, nacional, e principalmente a parte histórica, a parte patriótica, né, os feitos é, é, por, por pessoas que tiveram algo ali para agregar para a nossa nação, isso tudo era abordado naquele site, nos trancos e barrancos, né? Porque, na verdade, era um site que a gente não tinha... A gente não sabia bem como lidar com aquilo no início, e o site acabava que ele não tinha uma resposta muito rápida, enfim. Foi tudo bem uhum. no início ali. E eu acabei desenvolvendo a página, né? A página no Facebook, Vista Pátria, para poder alavancar não só a campanha do Bolsonaro, isso me lembra muito, né, quando se falam um dos robôs do Bolsonaro, né? Quando se fala da... Ah, mas o Bolsonaro tinha robôs na época da campanha. Eu era uma pessoa que estava ali, né? É, é, então deixando... você
0: foi um robô do Bolsonaro? Eu fui um
1: robô, praticamente. Né? Eu aprendi e... a editar, comecei a fazer uns vídeos, né? Aqueles videozinhos virais, curtos, e publicar uhum. na página. A página foi ganhando, ganhando, ganhando pessoas, né? Hoje em dia eu acho que tem 70 mil curtidas e cento e poucos mil seguidores. Mas a, a, acabou que depois da eleição, o, o, o meu amigo, ele acabou tendo que... É, teve umas dificuldades financeiras, ele teve que é, focar mais na, na sua atividade principal, e todos já me diziam nessa época, que já tinha o um canal do YouTube, né, do, do Vista Padre, mas era um canal que acabava replicando esses vídeos virais, esses memes do, da página do Facebook, e, que eu mesmo ajudava <risos> lá a fazer. E aí os meus amigos, né, que já me conheciam sempre, soube que eu, eu, eu sempre fui muito ligado em política, isso desde a minha infância, e era uma pessoa de direita, tinha sempre opinião para dar, e as pessoas começaram a pressionar, pô, porque vez vezes você ficar replicando aí esses vídeos virais, você não começa lá a fazer um comentário no canal no YouTube e tudo mais, e foi aí que eu comecei a dar ideia, essas pessoas, acho que em junho, julho, né, por aí, mais ou menos agosto do ano passado, eu comecei a fazer alguns comentários, eu gravava um comentário e era um comentário com um vídeo ilustrado, né? eu ia falando e eu uhum. ia dando opinião. daí o canal foi é, desenvolvendo e crescendo. então quando o meu amigo ele sai de cena, né? sai do Vista Pátria, por isso é esse nome, é, eu acabo ficando tomando, é, eu continuo tomando conta ali, do canal no YouTube e aí por pressão, né? por livre e espontânea pressão da minha esposa, ela me obriga a gravar vídeos para o YouTube com uma opinião, né? Aí quando eu começo a aparecer lá no no, 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 no meu intervalo de trabalho, eu começo a fazer alguns vídeos e daí o um canal começou a bombar com uma cobertura do da crise migratória para os Estados Unidos quando teve aquela imigração em massa, aquelas cenas chocantes dos imigrantes ali de Honduras indo, né, Em mais de 10 mil pessoas andando a pé para os Estados Unidos, e aquilo me chamou muita atenção, né, por questão que é uma coisa que a direita está aprendendo a lidar com coisas como narrativa, sim, e sim. eu comecei a perceber, falei, mas não é possível, isso não é uma coisa normal isso não pode ser normal, 10 mil pessoas saírem andando por aí do nada, né e aí é. eu comecei a investigar ali, Porque a nossa imprensa aqui na cana A não
0: ser que essas pessoas sejam do MBL Daí seria, seria não. bem natural
1: não, Na verdade elas não estariam indo do nada né eles é, indo... é. Mas aí eu comecei a Aí foi quando o canal realmente eu acho que nessa época o canal estava em torno de 15 mil pessoas Que já era um número, um número considerável para o YouTube Para um canal que tinha aí os seus... Quatro meses, cinco meses, né? cresceu realmente muito rápido, e eu, uhum. eu, eu debu, me debrucei sobre aquela questão e fui investigar de tudo o que estava acontecendo. Aí eu fui. Eu tive, eu tive que entrar na política do dia a dia de Honduras, entender ali as forças do Zelaya na época. Enfim, eu, fui, eu acabei fazendo um mini documentário de 20 minutos, explicando, contextualizando, na verdade, toda aquela situação e mostrando que a Claria era um movimento, né? tanto financiado o. Por... Uhum. O, é, como Open Society, Fundação Ford, que mandaram é, é, dinheiro para ONGs, que era a ONG, do, a ONG do Pueblo Sem Fronteiras, né? e eles tinham essa ação política. Enfim, eu fiz todo o trabalho lá, e quando eu publiquei esse vídeo, o canal explodiu. Esse vídeo, ele teve, num canal que tinha 15 mil inscritos, ele teve meio milhão de visualizações. Então foi é realmente... Louco que o, o canal, ele, ele cresceu assim pra deu, né? uhum. É, aí foi pra casa dos 40 mil, e daí eu comecei a fazer aquilo é, diariamente, né, eu comecei a fazer aquilo diariamente o canal nem era monetizado, não tinha nada disso, né, o YouTube demorou uns seis meses para poder monetizar o canal, é, uhum. aí em, em dezembro quando o YouTube monetiza o canal, eu começo a prestar mais atenção naquilo, né? e poder me dedicar mais, porque eu venho do mercado financeiro, né, o, o meu trabalho sempre foi atuando no mercado financeiro, mas nessa época eu estava com um empreendimento é, imobiliário, né, de corretagem imobiliária, uhum. com um outro amigo meu, então eu tinha o meu horário um pouco flexível, então conseguia gravar, me dedicar um tanto a isso. Mas é realmente em janeiro, né, foi quando o canal começou a tomar proporções realmente consideráveis, aí eu, eu deixei o meu empreendimento com você meu outro amigo, na né, parte imobiliária, e passei a me dedicar é, é, exclusivamente ao canal. E daí nasce né o canal Vista Pátria para Valer, de janeiro em diante, quando começa a fazer vídeos diariamente, abordando abordando uhum. tanto a cena nacional, mas uma coisa que eu sempre gostei, que foi tratar da política internacional. Né? Isso eu é um, acho que é o que chama um pouco a atenção dos seguidores lá no canal, e eu tento sempre fazer isso com cuidado, me debruçando sempre na... Na vida política local, né? E não fazer o mesmo que a grande imprensa faz, que é comprar o a notícia pronta das agências internacionais, você apenas replica aquela versão. Eu acho que o grande interessante é você olhar o dia a dia, olhar as versões que está acontecendo. E hoje em dia a gente tem ferramentas para isso, como o Twitter, por exemplo. A crise da Venezuela foi um outro ponto alto ali para o canal, também ganhei muitos seguidores naquela época, que foi uma abordagem nesse sentido também de olhar. A outro, o outro lado, né, a versão ali do, do Rumba Libertar, das pessoas que estavam atuando contra o regime de Maduro e não comprar a notícia pronta. E daí o canal sim, sim. Ele, ele vira o canal Vista Pátria, né, que é o hoje é o grande foco aí, é o canal do, do YouTube, e a proposta continua sendo essa. E sempre que eu posso, eu faço abordagens nesse sentido. Abordagens patrióticas, inclusive, que é o tema hoje aqui do podcast, né, que é o, uhum. o 7 de setembro. Eu fiz um vídeo, entrevistei pessoas lá no canal, justamente para abordar e entender um pouquinho do que é esse despertar patriótico que está acontecendo, que é o que a gente vai falar mais para frente.
0: Pois é, incrível a trajetória do canal. E daí, pensando até nessa. no nome Pátria, né, do, do Vista Pátria, eu vou trazer aqui a definição de Pátria. Ela seria definida como o país que se nasce, né, o país pertencente daquele cidadão, então seria o quê? Seria a terra, né? Seria o melhor lugar para se viver. E daí a pátria, ela traz algumas questões, e essas questões são tanto identificatórias, né, pelo fato do pertencimento, então é uma questão de território mesmo, de eu estou presente neste ambiente, este é o meu lar, é de onde eu vim, né? Assim como a essência primordial de um indivíduo e as questões identificatórias daquela terra, né? Então tem tanto aí a parte cultural quanto as tradições. Então pensando aí um pouquinho no que significa pátria, né? Que envolve então território, tradições e cultura, o que seria ser pátria? Patriota. André, você é patriota? O que, que é patriota para você?
2: Olha, eu sou, eu me considero sim um, uma pessoa patriota, né? Patriótica, né? Na é verdade. E uh, para mim é você você buscar as raízes do, do seu país, né? A história que, que o seu país teve, né? Aquilo que tem de, de bom no seu país mas principalmente né, voltando buscar a história de surgimento do seu país, valorizar as suas culturas, as né, suas culturas locais, valorizar a identidade que o país é, adquiriu com o decorrer da sua história, né, as suas guerras de conquista, é, construção, né, figuras ah, que são bastante é, responsáveis por esse para esse surgimento desse país e, logicamente, pela... É, como posso dizer? Pelo seu, pelo, pela sua construção, né? Como, como um todo, na sua construção cultural, na sua construção, é, às vezes, até econômica, política, né? Uhum. Então, para mim, é você, você buscar esses valores e você conseguir é, a, tentar absorver o máximo deles e passar isso para frente também, né? E lutar por isso daí, lutar pelas, pela sua, pela, por essas causas, nessas né? Essas causas que construíram o seu país. para mim, basicamente, é, acho que a grosso modo seria, seria isso, né? É um, é um tema que eu, que eu venho estudando mais, venho estudando também a questão do nacionalismo, uhum. né? Até que o nosso é, último participante aqui, o, o querido professor Evandro é, Pontes, né? Ele traduziu o livro do Johan Razoni até comentamos aqui no último podcast que fala exatamente sobre a questão do nacionalismo né, as virtudes do nacionalismo então acho que são são temas que eles acabam se encaixando não são as mesmas coisas, lógico mas são temas que acabam se, se encaixando em algum ponto e seriam é, uh, ideias que você precisa alimentar que você precisa reconstruir na verdade no país, até porque essa pátria, vai se esse sentimento de patriotismo foi se perdendo, né, com o passar dos anos, isso de forma bastante proposital, é, principalmente pela pela esquerda que teve a própria questão revolucionária e uma das bases dessa questão revolucionária é exatamente você destruir todo o contexto histórico que teve o país para reconstruir tudo de novo, né? Sim. sempre nessa nessa busca de uma renovação de uma ideia de de é verdade um ideal né melhor uhum. e para esse ideal conseguir ser alcançado você precisa destruir todas as bases que existem na sociedade e uma delas com certeza é a questão do patriotismo né
1: uhum, então uhum.
2: É, é um tema que para mim é muito valoroso é um tema que se que tem a necessidade de ser buscado né?
0: Sim, e vocês comentaram um pouquinho sobre o resgate histórico, né? E também a questão do, do, do patriotismo, do, da, do 7 de setembro, enfim. O 7 de setembro, pessoal, ele não é só um feriado, né? Que infelizmente caiu no sábado ou no domingo, né? O 7 de setembro, ele é o dia da independência, né? Ele é marcado pela, pela declaração da independência do Brasil do Império Português no dia 7 de setembro de 1822. Então, esse é o real motivo deste feriado, né? Porque eu, a, as pessoas não conhecem a história, né? Não, não fazemos um resgate histórico. Então, assim, do ponto de vista de um sentimento patriótico, o que que esse 7 de setembro, dia da independência, o que, que ele resgata... É, do ponto de vista de resgate do sentimento patriótico
1: vamos lá, o, o 7 de setembro como você bem falou, infelizmente ele virou um feriado e eu tive estar a, a, tá tendo um renascimento agora, é notório mas é, eu tive a triste experiência né, de, de, de quando eu estava a caminho do desfile de 7 de setembro aqui no Rio de Janeiro uma pessoa abordar o me abordar no metrô e perguntar se a bandeira do Brasil era por conta da vitória da Seleção Brasileira. Pois né? é, em eu pleno, vi isso no vídeo. Em, em pleno 7 de setembro. Então, uhum. o, o, isso, tem tudo, como bem o André falou aí, isso é proposital. Tá? Isso tem, um, como diria o pai de NASA, isso tem método. Tá? Tem um método <risos> muito, muito eficiente nisso aí. Porque se a gente for começar aqui, o Brasil tem duas etapas. Né? A independência, vai lá, Dom Pedro, faz a independência. Um, um dos maiores erros a gente já começa na escola. E o que, A maioria, se eu for perguntar para 85%, tô estou sendo, tô sendo otimista aqui, né? dizendo 85%, talvez seja até mais, as pessoas não têm o conhecimento de que morreram pessoas na guerra da independência no Brasil. Na verdade, nas várias guerras, nos vários levantes, que ocorreram na independência. A uhum. pessoa entende a independência do Brasil como Dom Pedro I, né, é, é simplesmente declarando a independência ou morte, e acabou por ali. Né? E eu acho que até mesmo por isso acaba sendo banalizado como uma coisa trivial, uma coisa muito simples, como se fosse uma espécie de coluio entre a coroa portuguesa e o filho né, do, do rei português, uma coisa muito simples, como se fosse um para usar né, o termo preferido, como se fosse um, uma independência fake, que teria sido feito ali pelo Dom Pedro I. As pessoas desconhecem todo o contexto Sim. daquela situação, né? elas esquecem que a independência não acaba em 22, na verdade ela vai acabar em 25, é, com muita gente morta, com muitos levantes, muita batalha no mar, é, muita gente ali é, é, deu a vida para poder é, manter a independência do Brasil. Então já começa aqui a escola, os livros de idade, já passam Rápido. Por isso, na verdade, nem passam por isso. Né? Só dizem que o Dom Pedro foi lá, independência ou morte, dia do fico e tudo mais, e esquecem tudo isso. Isso já é proposital para desvalorizar né, o ato da independência em si. É como se fosse algo muito fácil, irrelevante e uma espécie de colui, como eu já falei. É, já começa por aí. E depois a gente vai ter, né, inclusive mais para frente a gente vai falar sobre isso, sobre a identidade nacional. Isso. A gente vai ter o... O Getúlio Vargas, lá em 1930, recriando esse patriotismo, né, esse simbolismo, e para é, é criar, aí né, entra, por isso que é muito complexo, para entrar também o, a revolução nisso tudo, você tem que criar o, o novo, você tem que criar o homem novo, você tem que criar o, a pátria nova, tudo tem que ser novo. Então o Getúlio Vargas ele vai criar. Menos pinhar, o
0: partido, né, Alan? Tudo mas, tem
1: que menos, ser novo, menos o partido. Menos o partido. <risos> na verdade, tudo tem que ser novo na. Né? ideia revolucionária, né, que é o nosso uhum. caso aqui. Ah, aí o, o Getúlio Vargas ele vai criar a nova identidade nacional e dali já começa as coisas a dar muito errado, na verdade começa a dar errado já em 1889, mas ali é a tampa do caixão e é por isso que há esse vácuo gigantesco do que é ser patriota no Brasil, ser sim. patriota no Brasil virou é, é, Copa do Mundo, Sim, é, na, sim. Eu, eu queria que o 7 de setembro fosse como a Copa do Mundo, isso seria sensacional. Inclusive, uhum. há medidas agora efetivas aí do governo Bolsonaro para isso virar, de fato, uma data comemorativa. Né? Como eu até falei em, um, em um vídeo, não lembro se fosse no Vista Pátria ou no canal lá no Frutuoso, que é, é, é feriados pegam ou são datas comerciais. Né? Isso é fato. Sim. E o Bolsonaro Sim. agora ele tem a ideia de criar a semana da donação, Semana da Pátria, e isso é bom, isso tende a dar certo a longo prazo. Agora, essa falta de identidade das pessoas já começa na escola. A falta de Sim. patriotismo. Né? As pessoas não conseguem enxergar um país que não valoriza os seus heróis, os seus conquistadores, né? o, o, as pessoas que tiveram grandes feitos. É, 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 infelizmente, é um país fadado a não ter patriotismo. É isso que acontece. Exatamente. E aí a gente, com, a gente fica com um bairrismo muito raso. Né? O que, que o brasileiro teve por muito tempo e isso está mudando? O brasileiro tinha um bairrismo, né? era basicamente isso. É o anti-americanismo, é o anti-europeu, é o anti-isso, é o anti-aquilo. Mas, na verdade, uhum. nós não valorizávamos a nossa própria história, que é riquíssima. Né? E isso tende a mudar. Eu acho que esse entendimento do que é patriotismo, e aí entra também o lado nacionalista, né? que eu, essa palavra tem sido demonizada é, por muitas vezes é, a, no, no atual contexto político, muito sim. pelo pelo crescimento do nacionalismo que na verdade eu nem gosto de usar essa palavra dentro do contexto atual aí eu vou plagiar o Flávio Flávio Morgenstern o Flávio Morgenstern ou o Felipe de Martins que chamam de soberanismo né eu acho que isso enquadra muito mais é você ter a soberania da sua terra, a soberania sim, sim. dos seus costumes, dos seus valores o que as pessoas não querem é que entrem né culturas completamente é, é, adversas aquilo que construiu a sua nação, que possibilitou que o seu país estivesse de pé e que ele, aquilo seja é, dizimado do dia para noite. Isso não é só nacionalismo, não é só coisa nacional. Isso é soberanismo. Isso é, acho que essa palavra sensacional, gente deveria usar mais ela. E, o, 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 e essa questão toda da, da pátria e do, do renascimento, ela vai muito por aí. As pessoas, elas têm... O patriotismo, ele só existe quando a pessoa tem conhecimento, quando a pessoa dá valor àquilo que foi construído e como foi construído. A, a direita, o conservadorismo, em geral, ele preza muito por quê? Deus, pátria e família. Né? Isso aí uhum. são pilares, inclusive virou tema da campanha do Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E a família, a família é, é um pilar da sociedade. Isso eu acho que é um entendimento de quase todo mundo A família foi a célula Que impediu o avanço do comunismo Em muitos países aí, né? Muitas revoluções culturais Principalmente foram fracassadas Por conta da, do núcleo familiar E o que, que é a pátria? A pátria nesse sentido Ela é como se fosse uma espécie de família Para toda aquela nação É dali que vai estar os valores, as tradições Toda a história Daquele povo vai estar refletido ali. Assim como na família, no seu núcleo familiar, você vai ter a história do seu pai, vai ter a religião daquela família, vai ter a, a construção do que é certo e o que é errado dentro do núcleo familiar, a pátria ela faz isso numa dimensão muito maior, numa dimensão do território nacional. Creio que seja por aí. Quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente avança um pouquinho mais e o debate começa a ficar um pouco mais elevado. Acho que o Brasil, ele está indo por esse caminho, nesse momento.
0: Exatamente. E... A identidade nacional, né, que o Alan comentou, ela é fundada numa consciência histórica que é transmitida de geração em geração. Então, como assim, né? O cara, ele chega e fala, é, hoje eu tenho uma identidade nacional. Hoje, hoje, vamos falar 2019, as coisas estão mudando. Eu acho até difícil generalizar que hoje está assim. Mas vamos pensar aí uns anos é, para trás chega pro indivíduo e perguntar ah, qual que é a sua identidade nacional né o que que você dá valor como é que o Brasil é conhecido o que que é de relevante no Brasil para você o sujeito vai lá e fala ah, Brasil é o país do futebol não é mesmo essa é a minha minha identidade né por que, que o Brasil ser o país do futebol se torna a identidade nacional daquele indivíduo ou enfim do do país como um todo porque a gente não para de recordar a história do futebol. A gente lembra das Copas, a gente lembra dos grandes títulos, né? Porque o Brasil é o cara que é o Penta, não sei o quê. A gente lembra dos grandes nomes. A gente lembra do Pelé, a gente lembra do Ronaldinho, dos goleiros, né?
1: Eu, em 94... Ele, ele, ele lembra que o Brasil é
0: bom nisso. Isso, ele lembra <risos> que o Brasil é bom nisso. Então, por exemplo, eu, em 94, eu era criança. E eu lembro perfeitamente que o Tafarel era o goleiro da Copa, não sei o quê. Então, assim, o que, que acontece... A gente lembra dos nossos ídolos, dos nossos heróis dentro do futebol. A gente sabe de repente cantar. Isso, isso é muito absurdo. A gente sabe cantar, às vezes, o hino do time e não sabe cantar o hino do Brasil. Isso é muito curioso. É, é, é a verdade. gente lembra das datas, dos títulos. Então, a nossa identidade nacional, até então, estava muito associada a o Brasil ser o país do futebol. A gente não tem essa falta de heróis, de arquétipos e de modelos. A gente não tem. O que acontece é que a gente não recorda. A gente não aprende isso na, na escola. Me conta aí como é, que é a tua experiência de história de escola, André. Como é que você aprendeu a história do Brasil na escola?
2: Olha, vou falar para você. É, era um ponto que eu iria, iria até concordar bastante com o nosso querido Alan frutuoso aí. Na, na escola, como eu estudei a grande maior parte aí em colégio público, né? Fiz só a terceira, até a terceira série em colégio particular. Depois fui para a escola pública. Fiquei ali até o primeiro colegial, né? Naquela claro, época era o primeiro colegial, o segundo e terceiro. Mas, olha, a questão histórica que eu tive ali foi mínima, assim, né? Foi realmente só para passar de ano. E era sempre muito muito raso ali as histórias e nada se, se focava realmente nessas grandes personalidades que a gente teve. Eu fui aprender, de fato, a, a história do Brasil né, e, e algumas das suas figuras é, de maior representatividade com o nosso Rafael Nogueira, né, nosso professor também que tem um curso aí de Política, Governo e Conservadorismo no nosso, no nosso portal aí que tá, tem tem acesso liberado para quem quem fizer o nosso plano aí de diamante é, que é um exímio professor ele é completamente é, capacitado em questões de José Bonifácio acredito que ele seja no Brasil exatamente é uma das pessoas que mais tem conhecimento a respeito da história de José Bonifácio tanto que ele até fez, ele até participou aí como um ponto chave no na acho que é longa metragem que teve da história de José Bonifácio, que é o fundador do Brasil. Uhum. Os principais e... nomes esquecidos da independência. Exatamente. E olha só que coisa interessante. Eu estou aprendendo, estou aprendendo, cursando direito, né? Também sou ainda, continuo um estudante. E acredito que vou continuar aí pro resto da minha vida, sempre estudando. Pode ser de forma mais burocrática ou pode ser realmente por conta. Mas uh, eu estou tendo uma aula de direito e globalização, que na verdade não é direito e globalização, é direito e globalismo, só que esse termo globalização não é um termo muito, muito utilizado, né, principalmente nos meios acadêmicos, é, é sempre... Colocado de forma muito caricata ainda, né? Ele não tem a sua valorização, a sua significância hoje nesse mundo acadêmico. Mas aí a minha professora, ela falando sobre a história do Brasil, ela contou exatamente o que o Alan está falando. É realmente aquela história caricata. É, inclusive, ela falou que não existe, não teve nenhuma guerra para o Brasil poder ficar independente, não teve nenhum derramamento de sangue, não teve nada. Foi uma coisa assim, bem tipo, Dom Pedro montado em cima do Jeg, e falando, tipo, dentro da casa dele, com é a minha na minha, é... Época, é, na minha época, ele era o cavalo, agora já
1: popularizou
2: é, o É, agora é o Jeg, é o Jeg. Cara, aí eu falei, eu falei, não, professor, não, peraí, 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 acho que a gente tá, não, não tá falando da mesma, da mesma história, da mesma história, do Brasil. Inclusive, nós tivemos aí uma, uma grande pessoa que foi um grande mentor do Dom Pedro I também, além de ser um mentor de do Dom Pedro II, foi um grande auxiliar de Dom Pedro I e foi José Bonifácio. E aí eu comecei a falar um pouquinho, assim, bem raso, para não, não, não tomar o tempo da aula, né? E é a professora que ela é esquerdista, mas ela não apoia muito o comunismo, assim, ela é mais, mais uma linha social democrata tal, ela dá umas pauladas também no comunismo de vez em quando. É, mas também aquela pessoa totalmente anti-americana, né? Como o bem citado também o, o Alan agora, pouco. E eu falei, meu, inclusive até a Suécia é, teve muito da sua influência, aliás, da sua influência não, é né, Da sua economia é, ter sido um pouco mais pujante na época dele, porque ele passou por lá e descobriu pedras preciosas, ele falava não sei quantas línguas, para comecei a falar, ela até torceu, ela torceu o nariz pra conseguir falar, é... É, é verdade, mas... Cês... <risos> aí veio mais, né? É verdade, mas... E aí começou, aí eu falei, ah, meu, não vou ficar perdendo muito tempo aqui também, que não vai adiantar, né?
0: Ela mas... não faz muito perfil carrasco, é, é... mas ela também defende tá. ele, né? Tipo... É, isso.
2: <risos> não, queria, não queria dar o braço a torcer, mas percebeu que ali, ali naquele, naquele nicho de, de, de entendimento, talvez ela não conseguiria debater comigo, né? Até porque também muito eu vim aprenderam também sobre a questão da história do Brasil, por estudos também é, de livros, etc, alguns livros que eu tenho, mas é, é um assunto que tem que ser muito mais bem aprofundado. O Brasil Paralelo fez uma série, uma das séries de vídeo dele, que é Entre a Cruz e a Espada, né, se eu não me engano, que ele conta a história desde o descobrimento, na verdade, até antes do descobrimento do Brasil, toda a trajetória né, do, do povo português até poder chegar aqui, algumas guerras aconteceram na Europa, naquela, naquela época, falando sobre a invasão islâmica, da, que eles tomaram a Península Ibérica, uh, e aí depois contou a chegada deles aqui, como é que funcionou, etc. E aí vai percorrendo a história, as histórias iniciais do Brasil, né, de descobrimento e realmente uh, implantação do, 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 do próprio país, a independência. E aí vai terminar essa série como o Alan também falou em Vargas não é e uhum. aí eles contam a era Vargas como é que foi e aí aí, aí parte para outro outro outra série de, de vídeos que eles também que eles também fizeram sobre 64 que foi o vídeo aí tem um outro também que é que é sobre a teoria das tesouras que pega depois ali o final da da do regime militar e contando até chegar, se eu não me engano, até chegar no Lula, né? E aí depois, para fazer uma ordem cronológica, depois teria que ser o primeiro que eles fizeram, que foi a... Puta, agora eu me esqueci o nome do primeiro que eles fizeram. Mas foi a primeira série de vídeos que eles fizeram, que foi cinco foi do, Que foi do impeachment da Dilma, né? Exatamente, eu exatamente. O também, mas foi o primeiro. Exatamente, exatamente. E se pegar nessa ordem cronológica, seria isso, né? Seria pegar uhum. esses da ordem. Primeiro, a história do Brasil, que é entre a cruz e a espada... E aí depois pega o de 64, depois pega três tesouras e, por último, foi o primeiro que eles fizeram. E é, é, é sensacional, é uhum. um trabalho magnífico que eles fazem, né?
0: E é bacana que nesse primeiro, é, Entre a Cruz e a Espada, eles desmistificam essa ideia do português malvadão, né? Porque o que a gente aprende na escola, pelo menos o que eu aprendi... Com a, com a minha digníssima professora comunista, é que Portugal veio para esculhambar com tudo, né? Que tinha essa, essa intenção. Mas quando você vê o documentário, você vê os relatos, você vê é, os documentos históricos, os, né? Você começa a entender melhor as coisas. Não, não era isso. Isso, isso é
1: sensacional. Olha só, eu tô, eu tô debruçado sobre o Brasil de 1500 agora. Eu tô lendo muitos livros sobre isso já há algum tempo, já há uns dois meses, mais ou menos. E você falar isso é justamente por aí. O brasileiro ele tinha que pegar, né, eu recomendo a todos que estão uh, ouvindo aqui esse podcast, se debrucem sobre a história do Brasil, o início do Brasil, chamado Brasil Colônia, que nem era visto dessa forma. Vocês vão entender aí, é aquilo que a Teth acabou de falar, né, do, 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 do futebol. Quando você vê hum. lá o goleiro, o cara que vai e faz, acontece, você admira aquilo, você fala, nossa, como o cara conseguiu fazer aquilo como o Romário ganhou uma Copa sozinho, aquilo é sensacional, né? você fica muito empolgado. Quando você começa a perceber o início da história da coluna brasileira, peguem aí a fundação daqui da minha cidade, do Rio de Janeiro, vocês vão ficar admirados com o, 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 a, a, a bravura daqueles homens né? que estiveram ali no, no, entre o, o Morro do Pão de Açúcar né? e o, o Morro da Urca, é? morro da Urca, e o pão de açúcar, vocês vão entender né, o perrengue que os caras passaram para poder conviver com os índios. E os índios não estavam atacando aquela turma que não era feita apenas de portugueses. Né? Aí é que vale lembrar muitos, é, é, esse termo que até ficou esquecido por muitos, que são os mamelucos, que eram portugueses que acabavam tendo filhos com índios e já nasciam aqui nessa terra por volta de 1500, 1550, 1560, 1565, já tinha muito brasileiro aqui. Se nós entendemos brasileiro como a construção cultural e do ambiente, né, você vai entender que tinham brasileiros naquela época. Inclusive, a, a conquista do Rio de Janeiro, né que era até então tinha sido uma colônia francesa, a França Antártica, né, a gente está numa época em que o Macron está querendo cantar de galo aqui, então é bom lembrar que eles já uhum. tentaram no passado. Uhum. Com o Forte Collin, lá, no, no, hoje Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e eles tentaram ali, mas o, o francês realmente é péssimo né, em colonizar qualquer coisa, ele sempre estraga o ambiente em que ele está. E foi o que aconteceu com o gagnon que é, estava que tentando colonizar o Brasil, principalmente, aí, na verdade, o, o Rio de Janeiro, onde já tinha muito tráfico de, de pau-brasil, eles tentaram fazer um forte ali, fizeram, de fato, um forte muito eficiente, mas não foi. Não, não foi é O suficiente para aguentar a pressão não dos portugueses. Aí é que a gente é está. Se nós começarmos a valorizar esse tipo de história, essa questão de patriotismo ela vai muito além. Né? Quem lutou na conquista do Rio de Janeiro, na sua grande maioria, tá? isso lá em 1565, 66, eram brasileiros, eram pessoas nascidas no Brasil, mistura de índios com portugueses que viviam na, em Ubatuba, viviam na capitania de São Vicente, e foram para o Rio de Janeiro por temer que a, a presença dos franceses né, pudesse comprometer o, a, a, a terra deles, aquilo que eles já entendiam como terra. Porque, na verdade, uhum. o Mendes Sá, quando ele, tenta, é, é, quando ele tenta avançar sobre o Forte Colony contra o Villegagnon, os portugueses se rebelam. Olha só aí que tá... Aquela narrativa da escola, aquela narrativa do... Ah, o português colonizador malvadão. O português, o marinheiro português, deu para trás. Ele falou, eu não vou lutar com esses franceses aí no Fort Collins por, por conta de... Por que eu tô fazendo isso? Eu não vou nisso, não. E o Mendes Sá, ele tem ali uma rebelião, dá uma confusão do caramba, e só quando chegam os brasileiros... A gente está falando de 1565, gente. É lá atrás, hum. a gente tá falando de quase meio sério... Quase não, meio século atrás, meio, meio milênio atrás, e essas pessoas já eram brasileiros que saíram da capitania de São Vicente para poder conquistar o Fort Collin e expulsar os franceses, os franceses daqui. E os índios que viviam aqui no Rio de Janeiro eram índios que eram... É, é, na verdade, isso é outra confusão, né? A, a gente não valoriza a nossa história e, pior, a gente é, faz questão de nos envergonharmos do que não deveriam nos envergonhar. Os índios brasileiros, os índios, o Olavo de Carvalho até fala isso, não existia índio brasileiro porque ele não tinha senso de pertencimento, não tinha senso de território. Então, na verdade, aquelas tribos que estavam ali, os tupis, na barra né, e, e tudo mais, eles brigavam entre si e eles se aliavam a franceses, portugueses, seja lá quem for, que pudesse dar algum benefício para eles. Então, a luta contra os índios, a luta desse grupo que fundou a, a vila de São Sebastião, que viria a ser a cidade do Rio de Janeiro, é incrível, é uma história maravilhosa, que eu recomendo a todos correrem atrás dessa história, e vocês vão entender que desde os primórdios, desde quando não havia a, a, a independência brasileira, vamos dizer assim, já existia esse senso de pertencimento, esse senso de território, homens né, de todas as espécies ali que lutaram para conquistar, para marcar o seu terreno. Nós não valorizamos nossos conquistadores, nós temos vergonha deles. Né? E a, a escola te ensina a ter vergonha Desses homens. Né? O, 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 os restos do Estácio de Sá, que era o sobrinho do, do Mendes Sá, que foi o responsável por ganhar né, os, os franceses, na verdade ele conseguiu a conquista do, do Fort Collin, Esse, esses ossos foram levados para uma rua aqui, que é a Doc Lobo na Tijuca, e só está lá esquecido. Ninguém não está nem aí. Uhum. Aí você pergunta os professores: levam? Ah, não leva. Nós não tivemos heróis. Esse é, 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 é o. o o, o grande fracasso do patriotismo brasileiro por muitos anos vem daí. A intenção. Né, temos sempre que bater nessa tecla. Tudo foi intencional. Como é que a gente vai é, é mudar isso? É o, como o André falou, esse trabalho do Brasil Paralelo, essa série, isso é um resgate que o trabalho que eles fizeram traz à luz muitas questões que a partir daí as pessoas têm que ter o um interesse de, de procurar. Né? Você até perguntou para o André como é que foi a questão dele na escola, o, o meu caso sim, sim. foi muito parecido com o dele aí, e, e eu sempre fui autodidata, né? então eu sempre comprava muitos livros e estudava sozinho, porque se eu fosse depender da escola, eu teria crescido com aquela narrativa, né? Eu brinco com, meus, com, com os meus amigos que eu nunca votei no PT, talvez por, por conta disso, né? Porque geralmente as sim. pessoas dizem, ah, não, mas lá em 2002 eu votei no PT, desse mal eu não sofri, eu nunca votei no <risos> PT, talvez <risos> ter sido autodidata. Principalmente em questões aí de, de história, né, que eu gostava muito. E, uhum. e, e isso faz a gente ter um entendimento. O patriotismo só existe quando valorizamos os feitos dos nossos antepassados. Os feitos que levaram aquela terra a existir. Aquela construção né, da, 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 daquele ambiente existir como existe hoje. Se a gente tiver um entendimento disso, as coisas começam a mudar de uma hora para outra. Eu sou bem otimista quanto a isso.
0: Exatamente. E outra coisa também, Alan, que você pontuou que eu gostaria de trazer: não é a crise que une o povo, né? Mas a vontade de superar toda a situação que essa crise gerou. Então, é, esse sentimento até mais patriótico, que a gente está deixando de ser, até o André comentou isso no podcast anterior, né que a gente está deixando de ser o país do futebol, agora a gente sabe o nome dos deputados, sabemos os nomes dos ministros do STF, vamos às ruas xingar, cobrar e, e pedir e, e realmente se fazer democracia. Porque assim, o que é democracia? Democracia é a união ali, né, de, de dos radicais demos e que significa povo e governo, né, respectivamente. Então, seria o governo do povo, o governo popular. Então, assim, se tem uma crise, não é essa crise, não é essa crise da era Lula, da era Dilma, da era PT, que tornou o Brasil uma pátria patriótica. O que aconteceu foi a vontade de superar toda essa situação de corrupção, essa crise de desemprego absurdo, to toda, todos esses problemas em consequência toda essa era petista que a gente teve foi o que emergiu esse sentimento patriótico no, no brasileiro. Então a gente tem hoje alguns é, heróis, e aí eu vou colocar aqui o Bolsonaro como uma pessoa que o povo está ali confiando, está acreditando. Né? O que, que vocês acham
2: é, Eu acho que, que isso daí com certeza é, é muito muito bem colocado né o bolsonaro hoje ele é uma esperança ele traz uma esperança para o povo né ele faz Renascer também esse, esse sentimento patriótico até porque ele exala isso daí né é, você vê pelos próprios discursos que ele sempre teve né desde de sempre é, buscando ser desde quando ele era vereador lá do Rio de Janeiro, que teve aquele caso de, eu agora não lembro que marca de carro que era, que estavam distribuindo ali, né, entre os deputados, acho que talvez, não sei se o, se o Alan vai, vai, vai conseguir, talvez, lembrar essa marca de carro aí que estavam distribuindo entre os vereadores, e quiseram dar para ele um carro, ele não aceitou. É né, bem parecido com aquele caso que, que a Tef também tinha falado na, no último no último podcast sobre a, a JBS. Então é um comportamento que ele já tem, já realmente, é, também é um comportamento, querendo ou não, esse comportamento de, de, de você ser uma pessoa íntegra, logicamente ela vai ela vai também ter alguma linha ali dentro do sentimento patriótico, porque você tem essa, essa integridade, você quer buscar realmente a, a, as figuras que, que fizeram história no seu país, né? Você quer um país melhor para 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 você e para para as pessoas que estão ao seu redor e para todas, na verdade, todos os brasileiros. Então, a gente percebe isso daí no, hoje na figura do Bolsonaro, um dos únicos hoje políticos que a gente consegue realmente perceber isso daí. Tem alguns outros, né, que que a gente consegue identificar é, esse mesmo sentimento, essa mesma é, intenção de, de, de aflorar isso de determinadas pessoas, o próprio Douglas Garcia, o Gil Diniz, o Felipe Barros lá da, da Federal, o Luiz Felipe, né, que é um cara também que busca muito isso daí, né? É, entre outros também que a, gente, que a gente pode citar, se eu for citar aqui, eu vou citar um monte, né, Carolina Detone, Cristonieto, e diversos outros, né?
1: Eu acho que essa questão do Bolsonaro né, é realmente uma sorte muito grande. Porque o que, que a gente tem? A gente tem um Bolsonaro que sempre, sempre foi um patriota. Né? Como você bem lembrou aí, os próprios posicionamentos dele, a gente pegar todo o histórico de Bolsonaro, até mesmo por ele ter vindo aí do meio militar. Não vamos falar de positivismo hoje, né? Então vamos, pula isso aí, vamos falar só do. Vamos falar só do patriotismo militar. É, e, e ele associado a isso, nós tivemos a grande sorte, que foi o Bolsonaro ter estudado o que é o conservadorismo. Então, a gente, né, o, o grande resgate no Brasil só está acontecendo, e eu acho que, como a gente vai falar depois, né, o, o Brasil já teve momentos muito patrióticos, só que agora existe um movimento patriótico esclarecido de qual o caminho que temos que seguir para essa pátria, para essa nação se tornar grande. Né? O que é que o Bolsonaro sempre repete, aquela frase que ele cansa de falar, olha Israel, o que é que eles não têm, olha o Brasil que tem, não é? Uhum. é ele tem a consciência, é, para falar no, no português, claro, deram o caminho das pedras para o Bolsonaro. Né? Ele entendeu, além do patriotismo Sim. dele, que o é um método para ele colocar aquilo em prática, e aquilo ter uma, uma, uma consistência e continuidade, eu teria que seguir o caminho conservador. Então, sensacional! O Bolsonaro realmente é um achado, é um, é um fato histórico, né? Que vai. A gente vai estudar muito ainda essa eleição do Bolsonaro, todo esse despertar. É incrível, realmente é uma grande sorte o povo brasileiro ter tido um Bolsonaro naquele momento que tinha se interessado, logo após as jornadas de junho, né? De julho, e ele se interessou por entender melhor aquele ambiente político dali tornou ele mais capacitado ainda para estar no cargo que está hoje
2: é isso é verdade porque realmente acredito que 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 a única carinhagem política que realmente valoriza essa questão do patriotismo né é realmente o conservadorismo porque como a gente já, já vinha citando aí no começo do, do podcast a questão da, da do revolucionário é a destruição de todas as suas bases existenciais no país, tudo aquilo que hoje existe no país, ainda mais alinhado agora com o que o nosso professor Olavo aí cita bastante, a questão da dialética negativa, da teoria crítica lá da escola de Frankfurt, que é, que é criticar tudo, criticar absolutamente tudo, porque tudo precisa ser renovado, tudo precisa ser destruído para ser reconstruído novamente. E os liberais, bom, os liberais não valorizam isso daí também, os liberais a questão é dinheiro, é, economia... Os liberais têm uma, uma definição muito boa do
1: Olavo de Carvalho, que é todo liberal, eu não vou completar aqui, mas eu creio que a maioria já sabe qual é a definição é. dos liberais.
0: Envolve algumas coisas lá para baixo, que eu fiquei sabendo. É, é envolve.
2: É a gente tá buscando E a gente buscar mesmo isso. E hoje, hoje a gente tem, a gente tem literatura... Para isso daí, na, próprio, próprio, na própria livraria da Câmara. Você coloca lá no Google. Livraria da Câmara. Nosso ouvinte aí, que está ouvindo agora, quer livros baratíssimos e de extremo, extremo, extremo valor. Coloca aí, Livraria da Câmara. Tem diversos. Tem também a livraria do Senado, que tem alguns livros do Joaquim Nabuco, né? Livros excelentes. Tem Pedro Calmon também, que conta a história do Brasil. Sensacional. Mas Livraria da Câmara. Eu vou falar porque hoje em dia é muito difícil você encontrar isso daí. Nenhuma outra editora uh, não, teve, não teve capacidade. Estão li pra... eles, eles na lista do Eles estão na lista dos heróis esquecidos. É... Né? São
0: monarquistas. Né? E, e sim.
2: aí você busca lá a Liveira da Câmara. Entrou na Livreira da Câmara no site, coloca lá no, na lupazinha para poder procurar. João Camilo de Oliveira Torres. Compre todos. Acho que são seis, são seis volumes se não me engano, se são cinco ou seis, para mim falta só mais um, que é a questão do federalismo no Brasil, se não me engano, uh, João Camilo de Liberatores. Os Construtores do Império, é o livro que ele conta a história dos conservadores no Brasil. Que ele fala lá de Bernardo de Vasconcelos, e vai falando de vários outros conservadores que existiam no Brasil, que realmente foram os construtores do nosso país. Né? Grandes figuras aí que a gente teve realmente... Na história do Brasil que a gente precisa voltar a valorizar E para quem, nosso público Que é conservador É mais do que necessário Conhecer essas figuras né? tem um o entendimento disso daí Porque sem essa base Histórica A gente não consegue, porque querendo ou não É uma coisa também que o Lavo fala bastante O Rafael Nogueira também fala bastante A gente não consegue construir uma sociedade Se a gente não conversar com os mortos A gente precisa Realmente resgatar esse, 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 essa história do Brasil a partir dessas figuras magníficas que tiveram, né? Conversar com, com, com eles novamente para realmente estruturar de novo a nossa sociedade que veio sendo degradada durante tantos e tantos anos aí, né?
0: Exatamente. E olha, a Livraria da Câmara, se você quiser patrocinar a gente, entre em contato. Porque... <risos>
2: né? Não, não, aí é, é dinheiro do Estado, deixa, deixa quieto. É melhor indicar, o livro é super barato. É, é dinheiro estatal, não passa de 25 reais. E a verba ainda a a vai ser liberada
0: pelo Rodrigo então, deixa pra lá, deixa é, pra, é, lá, pra lá, deixa pra lá. Apaga, apaga, apaga. Coloca, coloca nos erros de gravação isso, Editor.
2: <risos> e são livros super baratos, você vai pagar ali R$19,00 no livro, R$20,00 no livro, acho que talvez o mais caro ali de todos vai estar R$25,00, se tiver, né? Então é super acessível aí pra você conseguir resgatar um, um puta de um autor que teve conservador na nossa história, que foi realmente jogado no limbo aí com, com tantos outros, né? Pois
0: é. E dois pontos aqui que eu marquei, um... Que eu achei maravilhoso citar é justamente a questão do conservadorismo, porque o conservadorismo, afinal de contas, ele é um melhor ajuste, né, ele é uma cosmovisão ali que você tenta buscar o que que vem funcionando na sociedade, né, quais, é, do ponto de vista das tradições, dos costumes, o que que tem dado certo... Você vai ajustando gradualmente a sociedade para ela continuar dando certo. Então, não tem essa coisa revolucionária, né, que, que outras, de repente, outros pensamentos, outras formas de, de pensar teriam. Então, o conservadorismo, no, do ponto de vista é, do patriotismo, né, que, por exemplo, ser patriota, né, ser patriota significa você se indignar. Com todos os aspectos que eles de, de alguma forma eles denigram a imagem da, da tua pátria. Então é, vendo por esse lado o, e aí também tudo o que vem acontecendo no Brasil, tudo o que aconteceu no Brasil ao longo desses anos foi uma grande indignação popular, né? Então talvez esse espírito patriótico tenha vindo também fruto dessa indignação, né? Dessa indignação do povo. E outro ponto que eu gostaria até de comentar é que é, eu, eu sou psicóloga de formação e uma das coisas que eu aprendi na faculdade em uma das, das disciplinas lá que eu tive era assim, a criança, ela bem pequenininha, ela não tem muita noção do que existe e do que não existe no mundo. Então tinha até um estudo ali que tinha um, uma criancinha bem pequena e eles colocaram na frente dessa criancinha um cubo, um cubo colorido. E aí a criancinha olhou pro cubo, ficou toda feliz, porque tinha um cubo ali pra ela brincar, né, enfim. Daí colocaram um pano preto em cima do cubo. E a criança ficou olhando pro lado, um pouco sem saber o que, que tinha acontecido, tipo... Ele, ele sumiu, ele deixou de existir pra ela, né. Então assim, ela vê aquilo e aquilo existe, ela não vê aquilo e aquilo deixa de existir ou não existe. Né? E aí eu tô trazendo isso até pra fazer uma analogia com os nossos heróis. Porque, por exemplo, a gente fala ali dos heróis do futebol, mas e os heróis da, da vida intelectual? E os heróis da cultura? E os heróis da política? Quem são os nossos heróis? A partir do momento em que a gente não fala, que a gente não tem história, que a gente não relembra, que a gente não tem memória esses heróis eles simplesmente deixam de existir pra gente. ou Eles nunca existiram, ou a gente cultua figuras, como o próprio Alan comentou, são as figuras que na verdade nos trazem vergonha que a gente nem deveria trazer. O que que tem hoje na os filmes, né? O que que tem de filme político relevante? Assim, hoje, hoje 2019 a gente já tem algumas alguns novos processos. Mas até então, né, um filme de 2004, se eu não me engano, era o quê? Filme de Olga Benário? Quem que foi Olga Benário? Dá para falar que a a, a a visão totalmente comunista,
1: né? completamente, completamente romantizada, no esses público, são os nossos heróis.
0: Esses são os nossos heróis, né, Alan? O que, que como é essa intenção da esquerda de tentar sufocar a história? Me conta disso. Eu, eu vi que lá Marighella. no teu no teu vídeo. Nossa, Maria. Pois é, gente.
2: Ainda tentam, né, né placar, né, outros aí, outros heróis vagabundos.
0: Então, que absurdo.
1: Todos Os nossos heróis levantados agora, atualmente, né, pelo, pelo um, vamos colocar pelo meio educacional aí, completamente enviesado para a esquerda, são heróis que na verdade são canalhas, são pessoas que deveriam estar tá presos deveriam é, realmente estar no limbo da história. A, a, eu acho que às vezes, né? isso é um pensamento particular meu, porque eu acho que o brasileiro ele é tão conservador. Né, naturalmente ele é conservador, porque diferentemente do, do do esquerdista, né? Que tem que estudar Foucault, tem que estudar Marx, ele tem que ir para academia, estudar bastante para ele virar esquerdista. Ele tem que contextualizar aquela aquela aberração que ele está querendo propor. Manual do guerrilheiro. Não, né? Não conservador não. É, exatamente, é, ele vai por aí. Então ele tem que estudar muito para acreditar naquela porcaria. Já o conservador, né, você pega o tiozinho analfabeto do interior, lá do campo, ele é conservador, porque é, é aquilo que você falou, conserva os pilares da sociedade e vai passando a tradição de pai para filho. Então, naturalmente, você vai pegar, às vezes, um analfabeto conservador sem ter ido para faculdade, enquanto lá o, o alfabetizado, né, o intelectualizado vai estar defendendo a aberração esquerdista porque tem que estudar muito para acreditar naquela porcaria. Então o que, que ele faz? Né? Dentro, dessa, dentro dessa situação, o, o, o conservadorismo brasileiro, os heróis, eles acabaram ficando esquecidos. O esquerdismo que acabou dominando aí a, a cena, né? e, e principalmente não só, aí que tá. você falou em filmes, queria muito falar disso, né? que é o principal, é o que move uh, o, o, o show de hoje, do mundo atual são os filmes é, é, é a cena cinematográfica as séries, isso aí é, é um campo que tem que ser trabalhado muito ainda pelo conservadorismo e pela direita é, eles dominaram esse campo por muitos anos e eles conseguem na cara dura jogar na tua cara e dizer, olha só o Marighella que falou que tinha que matar um monte de gente fez do um Guerreiro, ensinou terrorismo esse cara é um herói Aí o brasileiro que é o tiozinho analfabeto lá, que é conservador, ele não precisa estudar para ser conservador. Ele pode se aprimorar, mas ele entende as tradições. Hum. Ele vai olhar aquela porcaria ali, ele vai olhar Não, esse filme é uma porcaria. E ele não vai dar atenção. E ele olha aquele Pô, realmente, esse Brasil é uma merda. Porque olha só o herói que eu tenho, Marighella. Porque o tiozinho lá no interior dele, ele viu que... Pô, isso aqui não faz sentido. E não vende. E não vende de jeito nenhum. Tanto é que o, a gente pega o próprio Wagner Moura, né, já que falou de Marighella, o, o, o melhor trabalho da vida dele foi o capitão.
0: Ele assim, é, né? deu muito errado, né?
1: Não, aquilo ali ele vai pro túmulo <risos> com, esse, com, essa, com esse peso. Como bem falou uhum. Caio Coppola. Ele vai morrer com ela. Ele vai fazer mil Marighellas para tentar. Desconstruir, é, é, né? Tirar esse arma dele, desconstruir. Vocês viram como aquele filme com baixo orçamento. Que foi o filme lá do Capitão Nascimento. Elite. Ele pegou na população brasileira. Por que pegou? Porque o brasileiro, tradicionalmente, a grande maioria, né? O próprio Olavo dizia isso quando surgisse um, um, um candidato a presidente de direita conservador e ia ganhar de lavada. O Bolsonaro aí ganhou. Porque, tradicionalmente, o brasileiro ele é conservador. Aí ele vê esse monte de porcaria do nosso cinema novo, esses heróis fajutos, construídos aí, ele olha... a história do Brasil é uma merda. Então ele, ele não se identifica com aquilo. Então, ele vai Isso aqui não, não vale nada. Então, aqui eu, eu tenho como herói o Marighella, acabou pra mim. Eu tenho como herói a Dilma, <risos> eu tenho como herói a Olga Benário, acabou. O cara não vai assistir, o cara acha que o país dele é uma merda. Porque tradicionalmente, o homem comum, né, o homem não intelectualizado, ele não vai... O, o cara que pega dois trens todo dia pra, pra, pra ir trabalhar... Ele não vai comprar um milhão de livros. Ele não vai, não vai. É tradicional. Ele quer tomar cerveja no final de semana. Ele quer assistir um blockbuster e ele quer ver o futebol. Se o blockbuster dele mostrar que o, o herói, o, o componente nacional ali fez um, algo realmente, verdadeiramente que ele possa se orgulhar, ele vai comprar essa ideia e vai ficar orgulhoso. Mas não acontece porque o nosso, a nossa cena cultural Assim como a cena educacional, ela é dominada por esquerdistas. E a gente tem que partir daí para tentar mudar e começar a trazer de volta esses heróis. Eu achei sensacional essa série, a última cruzada do Brasil Paralelo, que ela resgata ali, né, de maneira muito fácil de entender, de maneira muito bem ilustrada, os nossos heróis que sempre foram esquecidos. Uhum. Gente, pelo amor de Deus, eu cresci como eu falei, eu sempre fui um cara que meio fora da curva eu não, eu não comprava o discurso da, da escola então eu já eu, 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 eu cresci revoltado né? eu cresci com professor tentando me empurrar é, Fórum Mundial como é que era aquele fórum de 2001 não esqueci o nome, era um fórum socialista que teve em Porto Alegre que eles faziam um, jornal, um jornalzinho do PCO e distribuíam nas salas de aula, né? então eu pegava aquilo ali e falava, não, desculpa isso aqui eu não vou engolir, né? porque eu já tinha noção de que o Brasil, ele tem muito mais história, tem muito mais heróis a serem é, 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 explorados do que essa porcaria que eles veiculam nas escolas, né? infelizmente, cara, a gente vive num país onde Getúlio Vargas é o grande herói, e ai de você de falar isso no meio da direita, da direita, as pessoas vão olhar feio para você e dizer, pô, tá falando mal do Getúlio Vargas? As pessoas não têm a, a, o entendimento da dimensão, da quantidade de heróis, o próprio André falou aí, deu, citou livros né, de, de homens que realmente fizeram algo pelo Brasil e são esquecidos, mas se a gente for aí, eu, na hora que a gente entrar na identidade nacional, que é a questão seguinte, né, isso é proposital e principalmente vem com o movimento republicano, que foi aprimorado com o Gramsci lá na década de 60, né, que até então era um movimento para apagar qualquer monarquista que tivesse feito algo de relevante para o Brasil. Né, uma, uma, uma espécie de sufocamento dessa história. E na década de 60, e 70, isso vai se tornar algo muito pior, que ele vai sufocar tudo e a todos e não vai ter mais nada para a gente se vangloriar, a não ser mariguelas da vida. É lamentável.
2: Hum, é, você vê essa questão do, que você falou sobre... É, a tropa de elite hoje por exemplo o Wagner Moura pela vamos voltar assim né, naquele tempo que ele fez aquele personagem que foi tão é, bem visto e bem quisto pela sociedade brasileira porque se identificou muito com aquele sentimento é, do próprio Wagner Moura é verdade do personagem que ele tinha interpretado né é, e agora com esse filme que ele fez do Marighella até acabei de receber aqui uma uma notícia aqui de uma, uma querida amiga minha, Fernanda Taktani, aqui, Marighella tem o lançamento cancelado no Brasil e não há previsão para estreia, dirigido por Wagner Moura e estrelado por seu Jorge o filme estava previsto para chegar aos cinemas dia 20 de novembro olha só como a pessoa vai do luxo ao lixo né ele, ele poderia muito bem com essa é, com essa é, é, como posso dizer, com essa representatividade que ele ganhou naquele filme, se ele tivesse realmente permanecido com aqueles ideais que o personagem dele tinha, com certeza ele teria dinheiro pra poder fazer um filme, logicamente, não sobre Marighella, né? Mas se fosse fazer um filme que representasse novamente o, o espírito brasileiro, o espírito social, o espírito patriótico, com certeza ele teria, ele não, ele não estaria passando por esse problema, né?
0: Pois é. E outra, outra coisa que eu até lembrei agora é é, Macunaíma, né? herói da nossa gente aí você vai ver quem que é Macunaíma é o cara preguiçoso é o cara que não tá nem aí com nada né? Eu Mas lembro... o que
1: que é o Macunaíma? o Macunaíma, semana de arte moderna de 22 o Macunaíma <risos> é o que? reinvenção da nossa história é justamente o auge ali do, do, da, da reescrição da nossa história é que eles vão pegar a Eles precisam criar a nossa identidade do nada o que, que, que pode ser mais legal do que o um Macunaíma, o vagabundo? É, é, é lamentável, é, então. cara. É, é. Aí, o, aí, como eu falei, o tiozinho analfabeto que tá lá no interior né, plantando soja, ele vai ver uma porcaria dessa e vai dizer, ah, pô, o Brasil não tem herói. Só desisto, não. só pô, desisto.
0: O é, Macunaíma
1: vai ser herói de alguém? É, não complica, entendeu?
0: Pô, o cara é preguiçoso, folgado, passa a perna em todo mundo... Né, tá lá atrás da desgraça daquela moira que tem, que o cara não sabe nem que porra é essa ah, pra merda com esse negócio, da adorei é que o Alan falou
1: é, é ridículo, cara é por isso que não dá certo Você, ah, por que a pessoa não vai porque porra esses são os é. heróis que nós temos cara. um herói desse meu, o cara sente vergonha nós temos uma, 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 uma sociedade né é predominantemente conservadora, o cara vê Macunaíma e diz, não, Brasil é uma merda mesmo Macunaíma não, não pode ser
0: Entendeu? Desisto, desisto, volta Sabe aquela, aquele meme Que tem o, o é, a, a evolução, vocês já viram o meme Que vem do um primata E não Porra, sei o que dito. É, de repente ele não, volta que deu merda Volta, volta, todo mundo é, volta, é
2: verdade. Não deu, não deu muito Eu tive bom, uma né? outra experiência Também, lembrando, <risos> voltando aqui a questão da faculdade né? Eu já passei pela, por algumas faculdades Aí na minha, Nessa minha jornada no direito, né Tive que, que me retirar de algumas por, por questões de perseguição política, ideológica, etc. Né? Antigamente era uma pessoa muito mais combativa da sala de aula e hoje eu tô mais sossegado que eu cansei de ficar mudando um de faculdade. Daqui a pouco eu não tenho mais para onde ir. <risos> Mas a primeira que eu... A, a, na verdade, a segunda que eu passei, é, eu tive aula de sociologia né, do Brasil. E foi muito engraçado quando a professora começou a dar os livros para... Para poder estudar para as provas, né? Era Aliancho Schwartz, era Chico Buarque, né? É... Sérgio Buarque, na é verdade, Chico Buarque é o poder, o Sérgio Buarque, e aí também estudar o complexo de Zé Carioca. Era assim, exatamente esse tipo de personagem que essa, essa, esse nicho né? hoje de. de de docentes, querem que a, gente, que a gente absorva, né? Como se fosse uma representatividade do povo brasileiro. É o Zé Carioca, é esse Macunaíma, é, é a mesma coisa, né? Esse complexo, o Zé Carioca dizia que era esse complexo de ser o malandro, né? Aquela coisa da lei de Gerson. Então, é, é complicado você conseguir realmente encontrar uma identidade é, sadia para você, para o brasileiro conservador hoje de Sancorá, Sendo que ao redor dele, ele é bombardeado por, por sentimentos negativos, por visões negativas é, é, sobre o comportamento brasileiro, etc. Né?
0: Exatamente, Eu acho que também não dá para não falar de identidade nacional sem trazer aquela, aquela coisa do, do complexo de inferioridade vira-lata né, do brasileiro. Tudo do outro é melhor. Tudo do outro é, o cara tem, tem mais alma. Quando o cara então, tem Então, isso que eu ia falar. O Do outro é melhor.
1: Não tem como. Sabe? O cara tem macu na O cara tem Capitão América. América ah, vá pra merda. Não, não. Isso é... Nossa, nossa, <risos> o que, que você tem? Ah, você tem o saci. O cara tem perna. Pô, não, não, o do outro vira melhor. É, é, isso é proposital. É O que, 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 que é o socialismo? Ele não dá certo no lugar nenhum. Por quê? É, porque é uma, uma construção social, artificial, não dá certo. Você quer fazer o novo homem e tudo mais, beleza. Então, não dá certo aquilo. O comunismo não dá certo. Só que os caras pegam isso e trazem para nossa cultura, cultura e para nossa história e, e botam um monte de porcaria e também não vai dar certo. Por quê? É artificial. E se a gente buscar né, o, o, o primórdio disso aí, a gente vai chegar na semana de arte moderna de 22. Né, e depois com o reforço de Getúlio Vargas na década de 30. Isso é o é, um, um exemplo do cara ter vergonha, é, é lamentável.
0: Vamos falar, emergiu um patriotismo no brasileiro também em função desse protagonismo popular, né? As pessoas hoje elas vão às ruas, elas realmente têm é, aquela indignação, têm aquela, aquele sentimento de mudança, aquela vontade de superar é, o que estava dando errado... Então, toda a lógica mudou. Hoje, a gente está deixando de ser o país do futebol. Nós somos ainda o país do futebol. Mas estamos deixando de ser esse país do futebol. Estamos começando a dar mais importância é, para o que tem aqui. Então, por exemplo, hoje o cinema nacional... Vou falar isso, vou ser super xingada. Mas o cinema nacional é, tiveram alguns cortes de verba... Pô, filme com prostituição... Porra, não vamos emplacar, não, vamos não. Dinheiro público não vai ser usado pra isso. Filme com não sei o quê? É, não, isso daí também não. Aí o, o pessoal fala, não, porque esse governo, ditador, tá... Não deixa cultura... Porra, cultura? Cultura? Fica falando sobre... Sobre, né, sobre P, aí? Isso é cultura? Que cultura panografia, é essa?
1: pornografia é se autossustenta, vende pra caramba. Não precisa de dinheiro público. Então... Não. Não precisa colocar isso com dinheiro público que vai se vender. Se a pornografia for boa, ela vai se vender. Não precisa do governo estar tutelando isso é, é, com, com base em uma espécie de cultura. No Brasil, né, é, sempre teve essa coisa: tem que ter peito e bunda para poder dar audiência. Não, não é meu? Amigo, quer botar peito e bunda? Bota. Faz o investimento te garanto que vai vender, o povo gosta da sacanagem, vai vender, agora não faça isso com dinheiro público, é simples assim.
0: Verdade, tirando a, a veia erótica do, do Twitter, porque além de ter peito e bunda, lá abre a boca, né, pra falar bobagem, então aí não funciona muito não, ah, né? olha, que,
1: olha, que, olha que não tem não, hein? É? Já vi é de ainda. perto, não tem não,
0: <risos> ai, ai, o pessoal falou: chegou lá no Rio, chegou no Rio numa manifestação, viu é, é, aquilo, ué? É, meu isso, aí, é isso aí. O advogado mandou falar:
1: é isso mesmo. O advogado mandou falar que é gente boa. O
2: advogado mandou falar que a gente boa.
0: Que porta o
2: coração. Ah, o interior, a beleza interior. Ah, a, a ter ah que é doido doida. Tem processado um monte de gente ah, aí, caramba,
1: puta ah, você Já que você tocou nisso aí, então vou tocar em um outro querido, queridíssimo da direita brasileira, que é o nosso querido Lobão. Não é o Lobão, o grande... Ah, gente. Grande... Não, é sério. Vou falar, vou falar do Lobão, porque é o seguinte, já que a gente tá falando disso aqui, tem, apesar do que virou o Lobão, né? Pô, eu gostava do Lobão, Eu não entendi, cara, ele surtou e virou isso aí, é, tem um livro dele que se chama Manifesto do Nada na Terra do Nunca, tá? apesar das besteiras que ele tem feito na internet, esse livro ele tem valor é, cultural ali, e explica muito uhum. bem essa questão da Semana de Arte Moderna 22, da desconstrução, a antropofagia da Tropicália, é que vai fazer esses novos heróis. E dentro desses novos heróis está o tal do Macunaíma, né, que é o Supra Sumo. Então é um livro uhum. interessante de se ler, apesar do Lobão virar o que virou, é, tem ainda o seu valor ali naquela, naquela obra, Manifesto Nada na Terra do Mundo, que explica muito bem esse Brasil pós a República que estava tentando se recriar. Inclusive eu cheguei a falar isso num vídeo, que o Brasil pós-monarquia, né, pós-república não, pós-monarquia, é, ele... Um exemplo clássico da falta de identidade nacional foi a criação da bandeira. É quando o Brasil ele vai e faz a bandeira de igual aos Estados Unidos, a bandeira verde e amarela listrada com as estrelinhas. O que era aquilo? Aquilo era o Brasil sendo reinventado do nada, querendo rasgar, deixar para trás todo o seu a sua história, deixar toda a sua construção, a sua bandeira, que é o símbolo maior de uma nação do que a sua bandeira, então tudo isso que ocorreu em 1889 é, e foi ficar numa espécie de, de uma confusão, acho que é essa a palavra, até a década de 30, isso vai ser assentado com a ditadura Vargas, e vai criar algo pior ainda, que é algo completamente artificial e a gente vai ter aí o, o país do futebol, o país do carnaval o país da Carmen Miranda e o país do Zé Carioca, que veio na mesma época.
0: Pois é. O Roger Scruton, ele faz uma analogia muito boa sobre a questão da, da sociedade, né? Então ele até comenta assim, a sociedade, a gente pode entender ela como se fosse uma grande família. E daí, numa família, o que acontece? O pessoal briga, o pessoal discute, o pessoal tem opinião divergente, o pessoal não concorda. Essas diferenças que podem dilacerar completamente as boas famílias, elas só não de fato dilaceram porque existe alguma coisa, né? Existe esse sentimento, esse laço esse alguma coisa, e aí a analogia que o Scruton faz é justamente essa em relação a opiniões, as divergências e etc, e olha, eu não estou fazendo nenhum tipo de discurso de isentosfera, pelo amor de Deus a questão do nós nacional, né, não seria, então usar o até o, o nacionalismo que entrou pra blacklist, como o próprio Alan comentou, que esse nós nacional é justamente o substrato do sucesso dos Estados Unidos, então aqui no Brasil a gente começou, né essa, essa migração de, de ideias, de, de os paradigmas anteriores eles foram sendo deixados de lado, estamos criando novas formas, não criando do zero, né ninguém está reinventando a roda mas de repente repensando um pouco de, do modelo da sociedade né as pessoas estão se informando mais estão procurando saber mais da história tão... e aí isso é maravilhoso porque as pessoas estão se assustando isso é maravilhoso ué mas eu não aprendi assim Isso daí não estava no meu livro Minha professora comunista não falou isso né? Então esse, essa surpresa é, essa, essa Esse novo sentimento Que tem gerado no brasileiro Isso é muito produtivo
1: Sim, sim a surpresa é, esse, Essa descoberta do brasileiro De que no, no país dele Não se resume Macunaímas e Mariguelas Realmente causa um, um, um espanto muito grande e eu tiro isso por uma experiência minha, né? quando eu vou ler, eu gosto muito de ler coisas do Brasil Colônia, e é um, é um período obscuro no Brasil, e é sempre um sentimento que eu tenho, nossa, isso aconteceu lá em 1600 e pouco, já tinha esse sentimento, olha que legal. Isso as pessoas estão fazendo hoje, com o advento da internet, a, a, as redes sociais, e principalmente aí, é, pessoas que estão dispostas a é, é, disseminar essa cultura você vê pessoas descobrindo coisas muito básicas, né? Você vê pessoas descobrindo quem era Carlos Lacerda, que estava hum. ali, ó, na esquina, outro tempo atrás. Meu né? Carlos Lacerda, que era ali um conservador e foi escanteado. Né? Você vê o Brasil paralelo trazendo isso e quando as pessoas né, se interessam pelo assunto, você vê, nossa, o Carlos Lacerda resistiu no Palácio da Guanabara. Então, há, há muitas coisas que vão criando espanto na população. E, e, de certa forma, isso é muito bom porque as pessoas se tocam a bolha que elas estavam, né que elas estavam sendo realmente doutrinadas para algum motivo. Porque você só esconde Sim. coisas, né você só manipula a situação quando você quer doutrinar a pessoa, você quer levar a pessoa para um determinado lado. E isso causa... Eu acho que esse é o, é o, é o, o grande responsável pela eleição do Bolsonaro, é né? não só esse conservadorismo na essência do brasileiro, com essa descoberta de que ele estava sendo enganado. Ele falou, nossa, eu tinha heróis aqui, olha isso, essa história que eu não sabia. Então, essa indignação deixa a pessoa em estado de alerta e ele acaba é, é, ficando muito mais esperto com o que vem depois.
0: E aí também é, é maravilhoso no sentido de que o brasileiro hoje, ele está usando, de repente, a sua camisa verde e amarela, a sua camisa da seleção fora de um contexto de Copa, de um contexto de de jogo de futebol, ainda que, como o Alan comentou ali na, nesse feriado, no dia 7 de setembro, ele foi lá, o tiozinho chegou pra ele e falou assim, ué, mas tá tendo jogo do Brasil? Tudo bem, a gente ainda tem essa parcela da sociedade que, de repente, ou não tem informação, né, porque trabalha muito, não, é, é completamente desligada, né, vive aquela, naquela bolha à parte de tudo, ou porque, de repente, só assiste o quê? Assiste os canais... Globo e, né, não tem oportunidade de, de repente, se informar por outras formas. Ou porque a pessoa simplesmente é uma alienada maluca mesmo, esquerdista, sei lá. Mas, enfim, as pessoas estão tentando se informar. Mas eu vi que o Alan fez umas entrevistas lá com as pessoas. E aí, uma das coisas que mais estavam se levantando os pontos era essa intenção da esquerda de sufocar a nossa história. Como é que foi isso lá, Alan? O pessoal estava comentando o quê?
1: A, a maioria das pessoas com que eu com a qual falei, que eu conversei, eram pessoas que já, já tinham um sentimento patriótico, vamos colocar dessa forma, vamos usar com muito cuidado essa palavra. Sentimento patriótico, é pessoa que tinha o senso de pertencimento, né, que é o patriotismo. Mas eram pessoas que muitas delas de confessaram que é, se sentiam um, um tanto decepcionadas. Né? e por isso até cheguei a perguntar você sempre vem no desfile tudo mais, né? Tem, inclusive teve partes infelizmente que eu não consegui botar no vídeo, mas as pessoas diziam, não, eu já não vim há um tempo eu vim quando eu era criança e tudo mais, o que que significa isso? Né? Aí, aí que está a grande questão da esquerda querer sufocar a, a, o patriotismo muitas dessas pessoas elas deixaram se, é, se confundiram o patriotismo com o, o momento político atual do, do Brasil, né? no, atual não, perdão, o contemporâneo na época da Dilma, Lula e tudo mais, esse povo aí. E isso se encaixa muito bem com aquele clamor do povo ir de preto para a rua, né? aquele clamor da UNE, que é a mistura do que é o patriotismo, do que é a nação, do que são os valores nacionais, com o momento político. A partir do momento que você menospreza a tua pátria é, pra, simplesmente para atacar um governante, atacar um, um, um político, você está colocando em xeque algo muito perigoso. Porque nós vemos isso acontecendo agora, essa questão do Macron, né, vemos aí o Macron agredindo a soberania nacional brasileira, tivemos a Michelle Bachelet, enfim, é as pessoas, né, a de esquerda, elas não levando em conta a nossa nação, a nossa pátria e colocando isso de lado simplesmente para atacar o um governo. É, e isso eu vi muito naquelas pessoas que por muito tempo se decepcionaram e com razão, era realmente decepcionante a situação política brasileira, mas eram pessoas que tinham abandonado o seu sentimento patriótico por conta do momento político do país. Ah, e aí é que tá, a gente tem que fazer a separação do que é o Estado, do que é o governo. Né? Quem diz isso muito é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? inclusive como uhum. sistema de governo. E isso faria as coisas serem menos confundidas nesse sentido. É, o, o fato da esquerda usar o 7 de setembro, usar a nossa pátria, usar a nossa soberania, né? como é o caso da Amazônia, como barganha política, é muito perigoso. É muito perigoso e é, é muito nocivo para o país. Então, o que, que eu tenho a dizer dessas pessoas que estavam lá, muitas delas dizendo que é, foram pela primeira vez, isso é muito legal, isso é um despertar patriótico, é é, é é entender o seguinte, a pátria, o, o Estado brasileiro, como ele existe hoje, ele sempre vai estar lá, independente do governante ou não. é Você tem que, tem que é, ter o apreço pela sua pátria, valorizar assim como você valoriza a sua família. Isso é um pilar da nossa sociedade. Quando isso se perde, é muito fácil a manipulação da nossa sociedade. O que a gente tem como exemplo no Brasil? A gente tem como exemplo um país que a gente cansou de falar aqui no podcast, né, que perdeu o seu patriotismo ou a verdade nunca teve, né, desde berço, por conta de manipulação da esquerda, com um sentido proposital de fazer o um novo homem, fazer a nova pátria, é isso é muito bem simbolizado naquela queima do Museu Nacional que não era o museu, que era lá a sede do, do governo é, real brasileiro, né, que, que pegou fogo levando ali é, é, queimando toda a nossa memória, nosso passado. Isso foi feito de maneira proposital e as pessoas é, é, por muito tempo não se identificaram com a sua pátria por conta disso. Então agora é, a gente tem um momento de ouro na mão para muitas coisas. Dentre essas coisas, o patriotismo É valorizar o que é nosso E não o bairrismo raso gente. Isso muitas vezes é confundido O patriotismo com o bairrismo raso Que é o anti-tudo né? não, é, ah, não é brasileiro, não é anti Ah, mas a indústria nacional é Aquele cara que está preocupado com a indústria nacional Mas não está nem aí para o consumidor Enfim, existem nuances né, dentro desse movimento nacionalista que tipo, por muito tempo permeou o Brasil, e, e isso precisa ser é, diagnosticado, e, e precisa ser separado, e, o entendimento de que a nação, a pátria, ela está realmente, como o, 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 o Bolsonaro diz, né, está acima de todos, né, está, está acima de tudo. É, esse é o caminho que nós temos que seguir, né, valorizar o que realmente formou a nossa sociedade. Muitas das pessoas hoje que, é, por livre e espontânea vontade, querem ser patrióticos, querem se debruçar mais na causa nacional, essas pessoas elas precisam buscar, né, muitas vezes por conta própria, o, os, os seus antepassados, o seu histórico. Dessa forma, você valoriza mais. O exemplo que a TF usou do futebol é o melhor exemplo possível. Né? As pessoas só lembram da seleção, só vangloriam é, determinadas é, conquistas porque elas viram aquilo acontecer aqueles aquelas conquistas tinham nomes né tinham é, representação tinham legitimidade e isso é, é, ia para o coração do povo a partir do momento que a esquerda sufoca todo o nosso é, histórico toda a nossa construção realmente você não tem que comemorar eu estou vendo um resgate disso acontecendo e vi com muito bons olhos a participação popular no no evento lá de 7 de setembro né e apesar da esquerda tentar por muito, não sufocar, não vai conseguir. Tá? Com movimentos como o Brasil Conservador, é, e Brasil Paralelo e outros aí, que trazem conhecimento, trazem o um debate é, sobre determinados temas, isso tende a diminuir e a pessoa se conscientizar cada vez mais.
0: Exatamente. Então, é parte também da coisa do, do prestígio, do orgulho, né? da, daquela, da história, né? então acho que eu Você, só vai, desse... é, você
1: só vai se orgulhar quando você conhece os feitos.
0: Né? Para você exatamente. se orgulhar
1: de alguma coisa, você precisa conhecer. E aí é um trabalho individual, que infelizmente, né, muitos aí né, que já estão na fase adulta, não estão na escola, não dependem do Estado para poder fazer a sua formação intelectual, as pessoas têm que correr atrás. Né? Tem, tem literatura, tem muita história. Como eu falei, é, lá no início do podcast, é, no primeiro século aqui da colonização brasileira, se é que podemos chamar de colonização, como, a, como foi a relação Portugal e o território brasileiro, né, já tinha muita história, muita riqueza, muitas aventuras e conquistas naquela época. Né? Nós temos Sim. uma história, em termos de período, né, muito maior do que o dos Estados Unidos, e não valorizamos. Por que não valorizamos? Né? Obviamente tem a ver com a cena cultural, é, é o principal, a gente precisa passar a fazer filme é, filmes aí realmente que vendam bilheteria nós temos histórias da FEB e aí a gente entra naquele ponto das conquistas, né, do, do futebol que é uma grande conquista? a Batalha de Monte Castelo uhum. que é o Brasil né, ali sem estrutura, né, pessoas que saíram do interior do Brasil para lutar na Itália, num frio sem uniforme, sem estrutura necessária venceram a Batalha de Monte Castelo contra os nazistas que estavam do lado de casa e muito bem preparados. Isso dá um ótimo filme, mas é um filme, a gente tem que fazer um filme hollywoodiano, é um filme com explosão, com bomba, com efeito é, especial, por quê? É como eu falei, um homem comum, ele quer tomar uma cerveja, ele quer fazer um churrasco e ver um blockbuster, ele quer ver algo legal, ele não quer ver só algo intelectual. E aí é que os Estados Unidos atuam muito bem na sua cena patriótica né, de trazer à tona os grandes feitos, dos seus heróis, e eles, eles vendem aquilo de uma maneira que fica interessante para qualquer um. Então você acaba lembrando, quando você personifica o, o, o herói, né, quando você personifica aquela conquista, você valoriza mais. Isso o, os Estados Unidos têm feito muito bem através da sua cena cultural, e o Brasil, obviamente, pelo domínio, a hegemonia da esquerda nesse campo, é, é, faz o contrário. Né? Ele não só vende a história da maneira é, de uma maneira é, que vá agradar a todos, como ele também ele vende uma história que, que vai é, menosprezar o herói então, se você pegar qualquer filme brasileiro aí da segunda guerra você sente vergonha pelo menos você mostra o, o soldado brasileiro com medo é, é, é vexatório é, é aquilo que eu falei o qualquer qualquer filme que o cara vai assistir ele fica com vergonha do herói dele
0: tem um pouco daquilo de o brasileiro de repente ele ele acende por ser vítima né então é o, os coitados militantes X é a história do, do a, como é que chama lá que o movimento negro fala é o a dívida histórica né então eles de repente acendem né? existem é, pessoas maravilhosas mas o que que é qual que é a narrativa não, porque né, tem dívida histórica. O brasileiro, ele acende né, na, na cultura, ele tenta mostrar isso culturalmente, através de filme, teatro, de obras, de tudo. É sempre o coitadinho, é sempre o pobrezinho, é sempre não sei o quê. De repente... Que, que você não fala do cara que ele tem mérito, do cara que fez diferente, do cara que ele tem algo de bom, os valores, né? Não que o, a vítima não tenha algum valor, mas porra, pega, sabe, o, até a gente tava comparando ali, eu, eu trouxe a comparação do Makunaima com o Capitão América, o, 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 o Makunaima ele tem todo aquele negócio do jeitinho, do, do, da preguiça, do não sei o que, o Capitão América é o herói. Ele é o cara que tem, ele é virtuoso, ele traz é, o, uh, os valores, né? Você passa, por, você assiste um filme americano, tem bandeirinha, o filme não tem nada a ver, o filme é do Shrek, tem a porra da bandeirinha dos Estados Unidos lá no, Eles trazem, eles resgatam, eles resgatam valores, tradições, costumes, memória, a todo momento, não importa se é filme infantil, até melhor que seja filme infantil. Exatamente. porque as próprias nascem, os, os
1: filmes de western né? o, o filme de velho oeste americano que é um filme do cara bronco, o cara já né? mais é, é, pragmático no seu dia a dia o, o filme do hum. velho, de velho oeste ele é uma coisa sensacional porque, o que, que é aquilo ali? Ele, primeiro ele romantiza a história né? porque não foi bem daquele jeito o próprio Benê Barbosa aí, que é um militante da, da um ativista no, na questão do armamento, ele já mostrou Inclusive com artigos importantes aí, que o Velho Oeste não era aquele tiroteio todo que eles vendem nos filmes, né? Era muito mais seguro que o Brasil até. Mas, o, o, <risos> é, mas o, o, aquela, aquela venda da coisa interessante, aquela coisa Sérgio Leone da, da década de 70, do, do Clint Eastwood, Charles Bronson, aquilo ali, que que o cara, que, que o cara remete? Ele olha, nossa, como era difícil a vida naquele ambiente. E quem sobreviveu naquele ambiente Realmente é um herói Então um americano que desbravou Para aquele velho oeste Que era um tiroteio danado Que na verdade não era nada disso Mas era sim uma terra inóspita né? Ele olha aquilo na tela do cinema Ele materializa aquilo e diz Poxa, que, que conquista né? Como foi interessante Essa conquista americana no velho oeste Então aqui, o cara cresce com aquele sentimento Uma coisa simples O cara vem de entretenimento o americano ele vende entretenimento e incute patriotismo naquilo é isso que o Brasil, o Brasil não faz o que, é que a, a cena de cinema brasileiro ela faz? ela pega para quem vender, para ela quer vender ela quer vender intelectualidade e esquece completamente o entretenimento que é essa briga que está tendo agora na né? No, inclusive o Bolsonaro entrou aí na briga que é o seguinte, o filme tem que se vender o filme ele tem que se vender é, o filme tem que ser interessante. Você pega os filmes de comédia brasileira agora, eles estão com uma boa bilheteria. Por quê? A comédia brasileira ela passou a perceber que ficar militando, ficar lacrando, já não dá muito certo. Então ela vai, ela faz uma comédia que todo mundo vai ir e as pessoas compram o, o bilhete para ir. A partir do momento que nós fizemos isso com filmes sobre a nossa história, né, passamos a, a, a pararmos de fazer coisas vexatórias como transformar o Dom João VI no cara que guardava coxinha no, no bolso, né? pegar o, o Dom Pedro Sim. I que nas séries da Globo virava quase um tarado né? é, é, você, é. você desconstruir isso começar a fazer coisas que essas pessoas sejam, tenham algo realmente heróico, e a gente não está falando de manipulação de narrativa que é coisa que a esquerda faz muito bem é simplesmente trazer os fatos históricos
0: pega os, né?
1: pegue os Conta fatos a históricos e romantiza os fatos históricos É isso que Hollywood faz Ela mantém o fato E cria um romance em cima daquilo Para ser vendável É simples é, é, ou, Ah, mas orçamento e tudo mais Gente, é, a partir do momento que isso passar a vender é, vai, vai ganhar patrocínio então, O empresário, ele quer vender é, ele, quer, ele quer botar o anúncio dele Em algo que realmente seja produtivo A gente tem um caminho ainda Para ser desbravado eu vejo muito esse levante cultural, político brasileiro nos últimos anos, né, desde 2013. E, e com movimentos fantásticos, como esse, como o Movimento Brasil Conservador. Né, é, é, você vê a, o Brasil Paralelo, você vê livros sendo vendidos a torto e direito aí pelos canais de YouTube. Estou até pensando em vender livro também, porque todo mundo tem uma livraria. <risos> mas eu, eu tenho que fazer a minha também, não é possível. E está é. todo mundo vendendo livro, as pessoas estão comprando livros que não tem, e não tem mesmo. Esses dias eu fiz uma experiência né, de pegar livros aí conservadores, fui na Saraiva né, para poder ver se não tinha nada. Então, não comprem nada na Saraiva, não, tá, pessoal? É, o que aconteceu? <risos> não tem, não vende, eles boicotam, fomem do Estado. E, e essas pessoas né, é, é, já tiveram, nós já tivemos um avanço muito grande nesse sentido de livros. Né, de cursos, muitos cursos sendo oferecidos aí na internet mas quando nós ganharmos a cena cultural e vendermos o nosso patriotismo, vendemos os nossos valores, vendemos os nossos heróis de maneira comercial de maneira que o cara comum o cara que acabou de desligar o jogo do Flamengo e Corinthians ele vai assistir um filme, esse cara não quer aprender, ele vai só assistir um filme e esse filme vai ser o start para ele poder se interessar e valorizar os heróis. É isso que está faltando. né É algo completamente vendável e quando nós chegarmos a esse nível, eu digo que a direita brasileira realmente vai estar tá num patamar de predominância. Porque quando tomarmos a cena cultural, principalmente a cena cinematográfica, será de um avanço incrível né? e o resultado será muito rápido.
0: Pois é, minha gente. Vamos agora ir para os finalmente desse maravilhoso podcast, mas antes disso, eu só quero falar para o Alan, que eu concordo com tudo que ele falou, menos com um ponto, viu, Alan? Aquela questão ali de Hollywood, eu, eu preciso discordar. Hollywood não é perfeito, porque eu acho que o Jack não deveria ter morrido. A, a Rose ela podia ter colocado o bumbum um pouquinho pro lado, o cara subir ali, já mostraram matematicamente que os dois conseguiam ficar em, em cima daquela, daquela desgraça daquela porta. Olha, então, eu acho, acho
1: que... que você tá respeitando a história.
0: Não, 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 Hollywood falhou, Hollywood falhou. Eu queria deixar aqui claro para você ouvinte, Hollywood falhou.
1: É engraçado até você falar disso de Hollywood, que, gente, Hollywood é esquerda total. Tá? Hollywood é um antro de esquerda. E até o antro de esquerda consegue fazer algo melhor do que o cinema brasileiro. Depois, pô, <risos> porra, né? incrível.
0: Pois é. Bom, então, neste clima hollywoodiano, né, vamos entrar aqui na nossa Dica Cultural da Semana. E a nossa Dica Cultural da Semana traremos o livro O Caráter Nacional Brasileiro, do escritor Dante Moreira Leite, essa obra ela aborda algumas teorias sobre o caráter nacional brasileiro e ela recorre às imagens e às formulações construídas através da literatura, da história e pela sociologia. Você pode encontrar essa obra através desse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do seu podcast. Ha! E agora, para realmente fechar este maravilhoso podcast nós vamos fechar com o querido quadro Vozes do Twitter. E o que que anda acontecendo no Twitter, minha gente? O que que anda acontecendo? A polêmica, né, que vamos trazer hoje, porque nós gostamos de polêmica, então o André vai comentar esta polêmica, porque o André é o senhor polêmica do Twitter. Qual que é a polêmica? É aquela coisa do G1, né, ter... É, feito uma matéria sobre o desfile, etc. Lá com o Bolsonaro, maravilhoso. Subiu o garotinho Ivo, de 9 anos, lá para descer lá com o Bolsonaro no Rolls Royce presidencial. E aí depois, João foi lá, fez a matéria. Não li essa matéria, mas imagino até que desqualificando alguma parte, porque é isso que o João faz de melhor. E aí, minha gente, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Como é que foi esses comentários? Conte, André. Imprensa suja. Celebramos, então, a independência da imprensa?
2: É, isso é verdade, viu? Que imprensa sem vergonha, né? Muito suja, porca. É, e realmente não foi só a, a imprensa, mas eu vi alguns comentários de gente que fazia parte. Na verdade, ainda faz, né? Por exemplo, um dos comentários aí que me despertou bastante indignação, né? Foi o do, jo, o do Joel que participava do. Do 3 em 1, esqueci agora. Joel Pinheiro, esse mesmo, esse cidadão mesmo. Pinheiro. Ele, ele passando um pano nervoso, assim, né, para o pessoal da, da Globo, né, e inclusive ele estava comentando, porque aquilo ali como, realmente é, fez uma indignação uh, generalizada na direita, né, uh, os ministros também se, se manifestaram a respeito disso daí, porque realmente foi muito, muito baixo o que fizeram, né, é... Criticar uma criança, expor a criança Daquela forma tão pejorativa né? Uma criança de 7 anos uma forma tão pejorativa né? é, Podendo aí até acarretar E eu não duvido que tenha acarretado Algumas situações Na vida desse, desse, desse garoto né? Que inclusive Estava extremamente feliz Por estar participando daquele evento né? Disse que foi um dos melhores momentos da vida dele é. Por estar participando daquilo ali então, é, só disso daí já vale, né? Já vale o que, o que aconteceu. Com certeza ele jamais vai esquecer desse momento e sempre vai lembrar daquilo ali com muito carinho, né? Porque ele não ficou só no carro. Depois que ele saiu do carro, ele ficou ali na comitiva, ali na, naquela parte da área VIP, né? Dos ministros, onde estava lá o Sérgio Moro, estava o Salim, estava o Silvio Santos também, entre outras figuras né, é, representativas aí do nosso país, tanto da política como fora dela, né, então realmente foi um momento único que eu gostaria de ser aquele menino, eu queria <risos> ser aquele garoto, que, que, que foda isso daí, velho, que foda, e o Jô Pinheiro foi em cima do, da resposta, né, do, do nosso ministro aí, o, o Entraub, né, ministro da educação, que ele tinha ficado realmente indignado com aquilo e falou, xingou ali o, o, os marinhos de lixo e etc. A G1, né, que foi a autora aí da, do comentário também chamou de lixo. E o Joel Pinheiro, na sua no seu no alto da sua inteligência, né, da sua soberania intelectual. Uh, falou para o entrado é, Isso aí você não pode fazer Como é que você vai colocar isso daí na conta dos donos Isso daí com certeza Foi alguém ali da, da Do baixo clero ali Da empresa e não sei o que Não foi com essas palavras né Mas foi de entender isso daí Realmente tinha sido um funcionário ali De baixo escalão Que tinha feito esse comentário Então os donos não poderiam ser é, Culpados Pela situação né? Realmente aquilo ali foi uma passação de pano ridícula, né? Eu já não vou muito com a cara dele, dele pelos comentários que ele faz, a respeito de várias situações. Né? Sempre... Ué, esse
0: Joel que falou que o Alckmin ia ganhar com certeza, não foi sim, ele? Tem umas sim. previsões incríveis.
2: É, é como com o grande professor dele, né? O Lastreasa, né? O nosso querido Lastreasa. É,
1: mas esse comportamento, esse comportamento é. do Joel é fácil de entender, né? É o mesmo comportamento de outros liberais aí, que é o seguinte. Ué, vai fechar as portas? Vai que o cara arruma uma vaga no G1? Então ele precisa passar pano. Infelizmente, essas pessoas, elas não têm a menor audiência. É impressionante. No início daqui a gente começou falando de, de, de canal, de audiência. Eu, eu já observei, esse Joel tá num tal de My News aí, que é o canal do Tebbit. Enfim, tem uma turma aí que adora um esquerdista que tá, uhum. contratou esse cara. Os vídeos que ele faz não dá Sim. mil visualizações não dá mil, dá, não dá. quando dá muito uhum. quando vai bem é dois mil então o que que acontece? Um cara desse, ele precisa do microfone para te irritar, esse cara ele quer te irritar e ele precisa de um microfone, é como o Marco Antônio Vila esses fefito. caras tem sempre que ter um microfone, porque ele gente por só, é, Fefito <risos> tu tira, Nossa, o, tira o Fefito, bota o amanhã ele está ali para te irritar. São pessoas uhum, que estão... é. A única função dela na vida é te irritar. Então, ela, ela precisa de um grande microfone. Passar pano por uma atitude lamentável, asquerosa, nojenta, como essa do G1. Ah, mas foi o funcionário. Não existe isso. Tá? Quando a pessoa está dentro de uma empresa, de uma corporação, ela age pela corporação. Isso aí é, é a premissa série. básica de qualquer empresa. Você está aqui dentro... Qualquer empresa, você vai para qualquer birosca, você está usando o meu crachá, o meu uniforme, que está fazendo em nome da empresa. Ah, mas não é o pensamento. Eu duvido muito que não seja o pensamento dos donos das emissoras, mas como eu não tenho como comprovar isso, né? o fato concreto ali é que um sujeito que trabalhava na, na, no G1 fez sim. aquilo e representa sim o G1. Não, não, não existe passada de pano para essa atitude nojenta. Mas a justificativa é isso, ele precisa de um microfone para te irritar. E ele tá procurando um, porque o do My News não tá dando muita audiência para ele.
2: Tempo do Porque aquilo que ele cometeu, que independente de quem seja um infeliz que fez aquele comentário, no tempo do crime, porque aquilo é um crime, aquele tipo de comentário, ele tá contido no ECA, né? É, então aquilo, aquele crime que ele cometeu, o tempo do crime... Para quem entende um pouco aí sobre a questão, é só jogar no Google tempo do crime. O que é tempo do crime? O tempo do crime, ele estava em horário de serviço, utilizando realmente a rede social da empresa. Então não tinha como você descaracterizar, falar, não, vamos culpar agora só o garoto que escreveu aquilo ali, o rapaz que escreveu aquilo, porque a empresa não tem nada a ver. Isso não tem uma grande bobagem, né? Isso é uma grande bobagem.
0: Tanto que até o G1 depois publicou uma nota oficial repugnando o uso da conta. Mas, porra, e o que falou? E o que falou?
2: Eu o, o moleque
0: de imbecil, conta. isso, que beleza. Absurdo,
1: né, Exatamente. Os cara, cara Puta, que... eu fiz um vídeo lá no canal pra falar disso. Infelizmente, eu acabei tendo problemas pra upar e quando eu consegui né, resolver, já tinha passado o time, tipo, dois dias. E não ia. Aí eu resolvi não postar. Mas é exatamente <risos> isso. O cara, ele reclama <risos> do ato da tirar Você usou a conta do G1. Por que você não usou a sua conta individual? Aí tava tudo bem, entendeu?
0: Caramba, Meu você usou minha Deus colher. O fato de você ter enfiado ela na bunda não importa, mas você usou minha colher, cara, porra. Aí, <risos> ó, tá cheio de cocô na colher. Assim, o cocô não importa, mas, porra, não usa minha colher, né, cara?
1: <risos> usa minha colher. Não, e, e engraçado, outro, outro ponto central aqui é que são as mesmas pessoas... Né, o G1, vamos botar aí como uma, uma corporação jornalística ali que, que tem a sua opinião, tem a sua redação são os mesmos que se indignaram Exatamente. com o um comentário com a mulher horrorosa do Macron né? a mulher horrorosa do Macron meu Deus, ninguém pode chamar de <risos> é. aquele murrá de, de, de feio né? não pode, agora o um menino de 7 anos um menino né? um, um, como o, o próprio André falou imagine, se coloque no lugar daquele garoto né? o sentimento de estar andando na... Porra, sensacional meu irmão, eu pagava ingresso para fazer aquilo Porra, me veja, um, me veja um convite aí para poder andar no carro sensacional aquilo é. o garoto teve uma experiência incrível e, e o cara vai e, e menospreza a inocência de uma criança sabe por que? porque simplesmente aquela criança ela estava valorizando Aquela situação, e aquela situação era muito bem, como é falamos, cansamos de debater hoje, era o dia da independência, e isso não pega bem na esquerda, e nós sabemos muito bem que as redações são dominadas por esquerdistas, então o ponto central de tudo isso é né, acaba sendo o ódio, a raiva por tudo aquilo que representa algo é, é, conservador, patriótico, nacional. É lamentável, é, ele e, tá e, e foras, teve, né? Eles estão dando várias bolas fora. realmente teve uma
2: resposta dura. Eles estão dando várias bolas fora. As duas últimas agora foi uma questão, por exemplo, do, do, do fato extremamente triste né, que aconteceu. Agora fez 18 anos, né? Que foi o atentado das Torres Gêmeas.
0: Sim.
2: E é primeiro, alguns falando... Quando falavam sobre o, o 11 de setembro, é, remetia à questão do, do além, de lá da... Do Chile lá, não sei o quê, acho que é do Chile, né? É, do Chile, né?
1: Não, não, não né? isso aí. Uhum. O André é né? O André é Não, ah, eu tô <risos> seguindo já. Eu tô seguindo, eu vi aqui. Eu tô seguindo. Olha só. O, o, é, não, inclusive eu, eu acordei 11 de setembro, né? 11 de setembro. Já tava pensando, inclusive eu queria fazer um vídeo pro, pro meu segundo canal, né? Porque é, geralmente esses temas sensíveis são sempre atacados pelo YouTube. Eu queria falar do 11 de setembro, eu fiz uma postagem, relembrando, é, enfatizando, inclusive, que o 11 de setembro foi feito por islâmicos que não uhum. aceitam o nosso modo de vida ocidental. O que eu fiz na minha postagem em todas as minhas redes sociais foi o seguinte, o ataque do 11 de setembro não foi apenas contra os Estados Unidos, tem que estar tá, né, aquele bairrismo que eu falei hoje, muitas pessoas ah, mas foi nos Estados Unidos, que que dane. É um pensamento tolo, bobo, porque nós fazemos parte da, da, da civilização ocidental e os Estados Unidos não foi o único atingido, na verdade todos foram atingidos, quem usa biquíni na praia foi atingido, quem come porco Exatamente. foi atingido, quem toma cerveja foi atingido. Então a, o, o ataque às torres gêmeas foi contra o nosso modo de vida, então aquilo deveria é. ser lembrado com o, a gravidade da situação. E eu eu entro na hashtag 11 de setembro no Twitter, e eu me vejo Salvador Arena. É, e, e essa nem foi a pior, cara. cara com a sociedade. Essa tô nem tô foi a pior, a pior, do, a pior do, ainda foi no próprio bom, no cara. próprio
2: G News, né? É, inclusive né, estava participando lá o o, o Guga Chakra Aquele outro cabeça redonda lá que eu esqueci o Ca camarinha, que esqueci o nome do cara lá. Camarinha. Camarote, né? O Camarote já é. tinha uma, uma outra loira lá, tinha uma outra camarote. mulher que eu não sei. Não faço questão nenhuma de gravar o nome desses bosta aí. É, mas a, a mulher que tava em São Paulo ali fazendo a, a reportagem, a, a reportagem não, né? Fazendo um programa ali com os outros na tela, cada um em um canto, né? Ela falou exatamente assim. Falou, olha, agora, né, estamos aqui, é, agora o, o atentado de onde você tem faz aniversário, né? Fazem 18 anos, né? Já pode votar. E deu uma risada, assim, foi. uma gargalhada. Cara, que deplorável. Isso Já sim. É, de... não... é, é, o que, é o que o próprio Al acabou de falar. Você não pode falar que é mulher. Isso é não foi pior, Você não do pode que falar é... que é, que é a mulher do uma... Macon tem que que cama na cara. E é óbvio que ela tem cama <risos> na cara. Porque tá ali, mas ela tá viva, não, não estamos uma na morte da mulher, né? Não estamos fazendo piada da morte dela, estamos fazendo piada do que é. Parece tá que morta,
0: é. mas tá é, viva.
2: Parece tá morta, mas tá viva, tá bem, tá saudável, né? Francesa, papa, vamos tomar um banho, mas tem um perfume bom pra passar. Né? Maquiagem também gasta bastante com maquiagem. Eu fiquei sabendo, tá gasta uns 27 mil tá, ali de maquiagem. Tá. Meu, então é tranquilo, mas não resolve, né? Gasta pra caramba com alguém, mas resolve
1: mas vem cá, 20, 26 mil não era a maquiagem do Macron? Ah, acho que era, mas não sei de
2: repente ele deve, deve dividir com ela, né é, deve usar também, acho cara. Que era ela Macron usa o que usa já passou também.
0: da validade, né, por isso que não fica tão bom é,
2: é, verdade eu não sei, depende de se ela toma alguma outra coisa se ela toma um algum, algum conservante também
1: <risos>
2: formal, formal no café da manhã é, meu Deus do céu cara. Mas, é, realmente, cara. Mas aí o cara vai lá e dá risada numa situação tão, tão, tão triste, um, sabe, que morreu tantas pessoas naquilo Sim. ali, né, cara? E, e o pessoal fazer piada com, com essa situação, a piada e é dar gargalhada, assim, sente tipo, como se fosse...
1: E engraçado isso que você está falando, né? É, é, o, vamos falar aqui, rapidinho, 11 de setembro... O, ah, mas o outro setembro uhum. morreu 3 mil pessoas lá no outro setembro. Eu já vi muito isso acontecer. É, ah, mas já teve um atentado na Somália que matou trocentos mil. Mas olha só, o oh, bonitão, aquilo que está falando de patriotismo, eu acho que o que está acima do patriotismo é o senso Sim. de pertencimento à civilização ocidental e os seus valores, que é o que faz a gente é, 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 uhum. valorizar o conservadorismo e praticar o conservadorismo. E o cara não entende que o atentado na Somália é um atentado na Somália, tá entre eles. Um Sim. atentado no outro é um atentado contra nós. Não porque, apesar de ser uma outra pátria, uhum. é um atentado contra o nosso modo de vida. Então, esse é o trabalho, esse é o exercício que a pessoa tem que ter, cara. É, ah, mas é só, só se importa quando é na Europa. Quando é... Sim, cara, porque aqui é o do nosso lado, cara. Imagina, você tá no futebol, você vai torcer pro outro time fazer gol tem que pra, sem ficar preocupado com o gol contra da, do teu time. É, basicamente é isso. As pessoas não, não, não entendem, esse, falta um pouco esse é. senso de pertencimento à civilização ocidental. Eu acho que isso aí também já é um patamar mais adiante. Exatamente. Quando a gente chegar nisso, vai ser sensacional.
0: Bom, pessoal, então, acho que é por aí. É... Sabe que? Às vezes, nós, né, as pessoas da direita, os conservadores, a gente incomoda muito, né, porque a gente traz é, a verdade, a gente traz a, os dados, a gente traz as coisas como elas são, a gente se embasa em livros, em teorias, em conceitos, a gente traz as coisas para as pessoas. E daí, eu acho que algumas mídias elas ficam muito incomodadas com a gente. Mas, se nós pudermos juntos aí conseguir continuar, perpetuar esse barulho todo. Eu então, acho que é, a nossa parte, nós estamos fazendo, né? Talvez seja uma parte muito pequena, porque na, na realidade, em relação ao patriotismo, não sei o quê, talvez seja realmente uma parte muito pequena, mas estamos fazendo aí a nossa parte, né? O brasileiro, é, ele é inteligente, ele não é burro, né? Porque a, as, as mídias e as... É, tentam manipular as massas e dar com, como se todo mundo fosse burro, ignorante, que ninguém entendesse nada e eles podem falar o que quer. As pessoas estão percebendo que não, não pode falar o que quer, não é desse jeito e não é tão manipulado assim mais. Né? Ainda, infelizmente, ainda existem né? as pessoas que não, não acenderam. Mas vamos fazendo a nossa parte. É, eu fui, só pra concluir, eu fui na, no final de semana, na Saraiva. E assim, eu tenho o livro do Olavo de Carvalho, né, o, o mínimo. Eu tenho esse livro em casa. Só que eu tava lá na Saraiva, e naquela Saraiva que eu fui, tinha uma Starbucks. Então eu fui comprar um café ali naquela Starbucks. E daí eu olhei e não achei o livro do Olavo de Carvalho. Daí eu cheguei numa tendente né, sabe aquela coisa de criança que aperta a a campainha sai correndo, eu cheguei numa atendente com aquela cara de, de espuleta e falei assim, oi moça, tudo bem? tem livro do Olavo? aí a mulher olhou com uma cara de merda, de nojo pra mim, tipo, Olavo, que Olavo? o Olavo de Carvalho mínimo, ela, não, não tem não, acabou. Aí eu, sério, acabou? então vendeu tudo? Aí ela, não, não não, não, não tem aí eu, mas não tem como pedir, e ela me tratando com desprezo com, com nojo, com, com ódio você via exalava ódio, transpirava ódio, então assim, eu acho que temos que continuar aí na luta aí né? que essas... pra
1: não comprar na Saraiva
0: <risos> nessa... então você falou da Saraiva, eu lembrei dessa história eu precisava eu pelo mesmo, contar um outro então vamos continuar, vamos continuar incomodando, vamos continuar incomodando, porque se tá incomodando é porque tá funcionando, tá pegando na ferida desse povo então vamos lá minha gente considerações finais, senhor André, considerações finais.
2: Queria primeiramente agradecer o nosso convidado, o aí, Frutuoso, né, por ter disponibilizado o seu tempo, é, o seu precioso tempo para poder estar conosco aqui, fazer parte desse nosso podcast. Muito obrigado pela sua sabedoria, né, que dividiu conosco aqui todo essa, esse conteúdo que você vem guardando com você. Fica também o convite para as próximas vezes, com certeza, a verão novas, né, também queria agradecer, não tive a oportunidade de fazer isso antes, porque realmente não, não conhecia uh, com esse contato mais próximo, né, E poder estar presente lá na, na no nosso, nosso evento, na, na mudança, né, nossa ampliação, na verdade, e a mudança de nome do, do, do nosso movimento, ele fez um vídeo excelente ali, maravilhoso, sobre aquele nosso evento lá na, na Assembleia Legislativa, Queria agradecer também o ouvinte que ficou aí durante todo esse tempo nos escutando. É, obrigado aí por também uh, disponibilizar o seu tempo. E não deixe de se inscrever, fazer a sua pré-filiação no nosso movimento, se você sente vontade de fazer parte de verdade de uma política de mudança, de resgate cultural, de resgate do conservadorismo nesse país. A gente está disposto, já estamos trabalhando nisso há mais de três anos o movimento de direita São Paulo começando lá atrás como direita paulistana mudou para direita São Paulo porque pegamos a região inteira do estado e agora ampliando nacionalmente mudamos novamente o nome para Movimento Conservador esse sim veio para ficar né é só você acessar nosso site que é www.movimentoconservador.com fazer a sua filiação a sua afiliação tem diversos níveis ali de filiação lembrá-los a mesma coisa que eu falei no no podcast anterior Ainda está, assim, nos detalhes, está acertando só os detalhes, mas o projeto já está fechado, já está tudo acordado, vai acontecer. Não, não há possibilidade, se Deus quiser, disso aqui dar errado, porque já está tudo certo. acredito muito que é muita providência de Deus nisso daí. Teremos novidades maravilhosas para você aí que, que quer se instruir cada vez mais nesse, nessa política, nessa filosofia do, do, do nosso planeta, né? Que conta sobre toda a filosofia política e filosofia normal, etc. Então fique ligado que vai aparecer novidades aí. É isso aí. Muito obrigado.
0: Senhor Alan, considerações finais.
2: Queria então já agradecer
1: as palavras do André aí, né, E dizer para ele que o vídeo lá que eu fiz que o, é... e o tudo com a, o que eu venho divulgando é do movimento conservador e inclusive, né, o, o direito o antigo, direito a São Paulo eu já acompanhava e admirava há muito tempo, por eu acreditar que o caminho é esse, é o ativismo, é a participação. é Tudo isso que a gente falou aqui, fica inótil se não houver pessoas que estão comprometidas, interessadas e com vontade de fazer realmente o Brasil mudar. E para isso acontecer, né, para o cara que só quer o um churrasco no final de semana, o cara quer ver o black brush, esse cara comum, ele só vai ser afetado se pessoas que se interessam, pessoas que têm no seu coração a vontade de ser um ativista, de participar da vida pública, puder fazer a sua parte. Nós nunca teremos uma sociedade em que todos são ativistas e que toda a sociedade tenha consciência política. Mas você, que provavelmente está assistindo esse podcast, é, e só o fato de você estar é, escutando esse podcast já mostra que você tem um interesse especial. E por isso é muito importante a participação, o ativismo no dia a dia da vida pública brasileira. Sem isso, todo esse processo que a gente debateu aqui hoje não vai acontecer. É, cada um tem o seu papel e tem a sua responsabilidade. E um movimento como o Brasil conservador esses movimentos de direita né de verdade não é, é, suposta direita que que realmente é, vocês já sabem de que eu estou falando que <risos> tentam tenta, é, que tentam manipular a população <risos> e hoje está mais claro do que nunca né as suas intenções realmente só um imbecil cai nessas narrativas se você se sentia órfão e eu vejo isso muito nos meus comentários lá no meu canal são muitos comentários de pessoas que querem participar da vida pública da vida da, do ativismo político né de maneira efetiva e são é, é, na verdade se sentem órfãos e hoje existem movimentos em que você pode participar é né? como o um movimento aí do André é um movimento do conservador é importante a sua participação pessoas conscientes são as pessoas que vão direcionar a vida pública e a vida política do país. Só por aí, a gente vai poder mudar tanto a questão das narrativas patrióticas, a vida cultural, tudo isso tem um embrião, tem um começo e a sua participação é fundamental. Queria agradecer até aqui pelo, pela oportunidade, pelo espaço, sensacional bate-papo, foi muito, muito gostoso mesmo, espero voltar outras vezes, foi muito, muito agradável a conversa e espero é que todo mundo possa sentir um despertar patriótico no seu coração de verdade, né, as pessoas possam realmente pesquisar, olhar os nossos heróis e sentir orgulho do nosso país, que antes mesmo de ter o nosso território demarcado, né, porque se você entrar na, no, no que é o patriotismo, ele é necessário ter um território, um governo demarcado para ter o senso de pertencimento, mas o Brasil, ele é tão diferente... Que antes mesmo de ter esse território demarcado, as pessoas que nasciam aqui já tinham o um senso de pertencimento e lutaram, deram seu sangue por esse país, por essa terra. Então valorize isso. Se você não conhece essa história do Brasil colonial, pesquise um pouco, é importante. Te garanto que, como a Tef falou durante o podcast, você vai se surpreender e vai ter muito orgulho da sua nação. Fala, Frutoso. Tchau, tchau, pessoal.
0: É isso aí, pessoal. Obrigada pela participação dos meninos. Obrigada por você, ouvinte. Você tem que lembrar de se inscrever, de seguir, de compartilhar. De, né? Tá aí junto da gente. Todos os, os, os arrobas dos meninos estão aqui na descrição. O meu também tá aí na descrição. Curta, siga, compartilha. Divulga pra aquele seu amigo que quer entender um pouquinho melhor. Divulga ali pra aquele seu amigo esquerdista. Como o Wellington falou no primeiro podcast... Quem sabe você não salva ali a alma dele, né, você apresenta pra ele o caminho da verdade, o caminho da, das, das coisas boas, né. <risos> pois é, minha gente, então, como o próprio André comentou, se você não tá sabendo das nossas pretensões, então a gente vai deixar bem claro quais são as nossas pretensões, André, aquelas pessoas que duvidam que a gente quer fazer aquele negocinho lá, o que, que a gente quer fazer?
2: A gente quer dominar o mundo.
0: Exatamente. Até a <risos> próxima, pessoal. Vamos
2: dominar o mundo. <risos> um abraço. Um beijo a todos.
1: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
0: E daí também tem, eu acho que, um pouco da questão do... Da... Emer... Emergiu? E antes de... Ai. E neste clima maravilhoso, terminamos mais um podcast. Vocês viram que eu, todo podcast, fico em algum momento de lado por causa desse machismo, né? Eles estavam ali rasgando cedo um do outro. Tava naquele clima de... Ai, obrigado, Alan. Você participou do movimento. Aí o Alan... Ai, obrigado, André vocês veem, né? Como, como esse machismo TF, existe,
2: né? Você é maravilhosa, a Tef, você é maravilhosa. Sem...
1: Ah, foi a Tef, ó, você, né? A Tef Ferrari foi que organizou Não tô querendo confete, não, não tô querendo confete, seus machistas.
0: Verdade, dito, obrigado. Não,
2: mais do que isso, podcast do movimento conservador só existe por causa da Tef, Ferrari, só por causa dela, porque se fosse depender de mim, infelizmente, eu não ia conseguir ter... ter muito tempo para poder me dedicar a isso e é um, uma ferramenta essencial, está atingindo bastante pessoas. Aí o primeiro já tem 814 ouvintes, o segundo já está com 511 e a tendência nossa aí é sempre para frente, para cima. Eu tenho certeza que, pelo menos, você pode depender de trabalho da TEP, com certeza a gente está tendo sucesso.
1: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.